0: Bonjour et bienvenue sur Ghost Titan Adventure, le podcast sur l'actualité bizarre. Nous sommes en juillet 2016 et c'est l'épisode numéro 3. Bienvenue sur l'épisode 3 de Ghost Titan Adventure et ce mois-ci euh, autour de la table nous avons Mariève. Salut. Christophe. Hello. Tony. Bonjour. Et moi Jonathan. <rire> on rigole un peu parce que au moment où je dis Christophe il s'est réveillé il a, il a chopé son micro genre hey oh, c'est vrai il faut que je parle. Euh, voilà donc on est tous on est au complet euh, et avant de, de parler un peu d'actualité Blizzard qu'est-ce que vous avez fait dans les jeux Blizzard ce mois-ci? À quoi Est-ce que. Est qu on a joué beaucoup ce mois-ci pour une fois. Ouais, à fond. Bien plus que les mois précédents finalement. Ouais. Déjà, on s'est mis sur Heroes of the Storm. Parce que. Christophe nous parlait de Heroes of the Storm tout le temps, le mois dernier. Et du coup, on s'est dit, bon, quand même, il faudrait qu'on fasse un effort. Comme ouais. lui, il passe toutes ses soirées sur Heroes of the Storm, c'est ça, deux heures par soir au minimum, non Ouais, quasiment, ouais. Quasiment. Euh, on, un soir, on s'est dit, hé, hey, on va jouer Heroes of the Storm. Moi, j'y comprends jamais rien. En team, peut-être qu'avec Christophe qui, qui nous crie dessus et qui nous insulte et qui nous dit, mais c'est pas ça qu'il faut faire, etc. Ça va être plus sympa. Du coup, <rire> ça a l'air plus sympa. <rire> et du coup,
1: ça vous a plu, Heroes of the Storm j'ai pas encore bien compris. Hein. Euh, je suis... ah, là, vous devez aller là. Non, il faut surtout pas aller là. Euh, juste avant, de laisser y aller. Bon, je sais pas. Ben enfin, voilà. C'est ça, pas pas on a un peu suivi
0: ce qui nous criait dans les micros. Euh, faites ci, faites ça. Mais du coup, c'était bien. moi J'avais l'impression de faire des choses utiles. Quoi. Ouais, un peu à faire ça, non, fais pas ça, va plutôt là.
2: C'est un peu compliqué parce que les, les mecs en face, ils, étaient, bah, ils ont l'habitude de jouer. Donc, euh, on s'est fait un peu rouler dessus. Et en fait, quand je disais, il faut faire ci ou pas ça, bah, c'est parce <rire> que je m'adaptais au... À, la... à
1: votre piètre niveau Non, 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 pas non, euh, aux euh, autres.
2: Plus, plus
3: aux autres. Au niveau
2: avait, incroyable donc, euh, de l'équipe
3: d'en face.
1: Donc, du coup,
2: on était obligé de m'adapter, de dire bah, finalement, on va abandonner cette idée-là pour partir ailleurs et... et
3: bon. Bon, après, moi, j'ai des pas non plus. Je faisais un peu mon solo man dans ma ligne et je sais plus j'avais pris le temps qui est enfin oui, comment le, le char d'assaut là de Starcraft un genre, un ah jeu, ouais Hammer ouais. et, et jouer dans mon coin c'est du genre pas envie, à pas passer mais, le ballon toi ouais c'est ça j'avais pas envie d'écouter les, 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 les conseils <rire> perso
0: d'habitude je joue en équipe mais euh... ce qui était je... bien c'est qu'on était 4 et du coup comme ça je joue à 5 on avait un pick-up avec nous donc au pire on pouvait dire ouais c'est la Vous faute du,
3: du pick-up
2: <rire> sauf que je pense que cette fois c'était la faute à tous donc...
0: non non c'était la faute du pick-up qu'est-ce qu'on a fait on a aussi beaucoup joué à Overwatch Ouais, c'était vachement ça, c était c était bien. Ça, c'était super Donc, cool. Donc Tony nous a enfin convertis à Overwatch complètement. Euh, je pense qu'on a fait, je sais pas, 3-4 soirées. Euh... Plus que ça Non, je suis pas sûr. 3-4 grosses soirées. Enfin, disons qu'avant, moi j'avais un temps de jeu de 1h, 1h30, fait les... je, je m'étais baladé dessus, mais c'est tout. Et là, on est passé à 12-13h et... et on a commencé à comprendre pourquoi Tony mmh. était tombé dedans et pourquoi finalement, quand on commence à jouer à Overwatch, on sait pas quand est-ce que ça va finir.
1: Il m'est arrivé ce, ce truc affreux vous savez où vous vous levez le matin vous avez joué à Overwatch et vous vous levez le matin et je suis là et je prends ma douche chez couche je me dis ah oh, j'ai trop envie d'être ce soir pour jouer à Overwatch <rire> et là je me suis oh je suis Tony maintenant
2: score. mais après ce qui vient même moi je me souviens de temps en temps j'ai lancé enfin pas ce mois-ci mais le mois dernier je lançais des quelques parties d'Overwatch le matin avant de partir c'est super rapide c'est trop cool quoi c'est
0: vrai que on a que on a 5 cinq, cinq minutes 6 minutes bah c'est jouable quoi
3: mm. ouais, mais le truc dans tout ça c'est que ça a un peu changé ma vie c'est qu'on joue, on joue en groupe, c'est vachement cool. Et du coup, quand je joue tout seul, maintenant, ça part triste. un peu fade. Ouais. Oh. Et, bah, et du coup, je... je joue moins tout seul.
2: Moi, bah, j'ai la même sensation avec... Et, et remets remets ça. Ça, <rire>
0: Mais <rire> oui Non, non mais c'est vrai qu'on a joué un peu à trois, du coup. Enfin, sans, sans Christophe. Où, je sais pas si tu as joué... Non, tu n'as pas joué non. avec nous. Non, euh, Tony, marie et moi, on a joué pas mal. Et puis après, on a recruté le beau-frère de Tony, puis on a recruté... Euh, euh, un membre de la guilde d'Angoulême. De la guilde, Sakou. Salut Sakou. Euh, on a recruté, et je sais plus, euh, un Gelvet, ah oui, un ouais. autre membre de notre guild World of Warcraft qui était là aussi. Euh, salut Gelvet, <rire> j'ai fait des spéciales dédicaces s il nous écoute. Et, euh, et on a joué du coup à 6, et c'était vachement sympa de, pas jouer, de jouer vraiment en team mm -hmm. à 6, d'être tous là, et de savoir que si on perdait, c'était vraiment de notre faute, c'était pas juste, on était, on était coordonnés sur euh, Mumble, donc mm -hmm. forcément euh, c'était de notre faute. Et du coup, on tombait contre des teams de 6. Donc comme on était super débutants, enfin surtout moi et Marie-Ève, on était vraiment débutants, de chez débutants, non, on non, se faisait un peu démonter, <rire> tu joues en cachette, <rire> <rire> tu me caches des choses, et euh, donc on se faisait un peu démonter, c'était un peu chaud et puis peut-être qu'à force notre niveau, ils ont, bizarre, a compris que c'était un peu plus chaud, ils nous ont mis contre des équipes de 6 du coup, euh, mais qui étaient peut-être moins bons, euh, et donc cette partie mémorable où on est tombé contre un groupe de 6 et qui était vraiment pas très bon, mais vraiment très mauvais. Et, euh, et du coup, c'est ton beau frère, Tony, qui... Euh qui euh, dit. Qui euh, ouais, qui, ouais. qui commence à les troller, à leur dire ah, trop easy, machin. <rire> euh, genre, genre c'était la première partie qu'on gagnait après, je sais pas, au moins une dizaine, quoi. <rire> c'est deux heures qu'on jouait, on n'avait pas gagné une seule fois. Euh, et donc, direct, il est trop, genre ah, vous êtes trop nuls, nous, on est bons et tout. C'était assez drôle. Euh, et du coup, la partie d'après, on voit comme euh, on met assez de temps, on met peut-être deux minutes, trois minutes à trouver un adversaire où c'est une team de six, en tout cas au moment où on jouait. Euh, et du coup on retombe contre la même équipe et donc on se dit ah génial on, on tombe contre l'équipe où ils étaient vraiment pas très bons en face euh, donc on va, on va les troller jusqu'au bout on prend 4 euh, comment il s'appelle Torbjorn Torbjorn euh, qui est euh, le, donc, ce personnage nain qui construit <rire> des tourelles et donc on a un tank un heal donc euh, Tony Tank marie heal Reinhardt et Ange, et, euh, et puis 4 euh, Tornbjorn euh, qui vont la faire des tourelles de roll, partout. Le et truc, on, et on pas opti défense, du tout. Et on en défense, heureusement. C'est horrible. Et on a fait une partie mémorable où, euh, en gros, les cartes Tornbjorn euh, ont fait chacun 20 kills avec leurs tourelles, ne sont pas morts une seule fois, et euh, voilà, on a gagné. Quoi. Donc euh, là, on s'est sentis les maîtres de l'univers. <rire> et du coup, on a pris tout de suite un screenshot de l'écran de victoire à la fin où on voit le, le groupe super opti avec les cartes Tornbjorn. Euh, euh, voilà, qui sont là donc euh, c'était euh, assez, assez mémorable euh, voilà et puis du coup la partie d'après on retombe encore contre eux donc on dit bon bah qu'est-ce qu'on fait maintenant on va prendre un truc encore moins petit on va prendre euh, le... comment il s'appelle le gros euh... le chopper, chopper rod hog en anglais euh, et donc, on prend, euh, quatre 4 ou 5 choppers et puis un, un île. Euh, et là, en face, ils avaient 4 torburns. <rire> <rire> et du coup, ils étaient là, ils avaient eu des tourelles, ils étaient en défense cette fois. Et ils nous ont défoncé un truc de ouf. On n'a pas bougé, quoi. Ouais, on a, on a juste pas en, avancé en avant, quoi. Mais
1: on, on a fait aussi la fille qui fait ah les oui, mails. Ah
0: ouais, ouais. Les et les on et avait tenté on, on a May. muré
1: leur sortie. 4 <rire> <quatre> mails <rire> avec
0: qui font des murs partout et qui murent <rire> tout. En se disant, ouais, bon, on va se ils faire défoncer. Ils pourront pas mais sortir! Ils pourront pas sortir. C'était assez drôle, quoi. Voilà, on s'est vraiment bien amusé sur Overwatch et je commence à comprendre tous les gens qui disent à quel point ce jeu est une drogue et à quel point, bah oui, on peut, dès qu'on a cinq minutes, on lance une partie, on s'éclate. Mais c'est vrai, quand on joue en guild, enfin en guild, en groupe, avec ouais, des gens qu'on connaît, c'est quand, ouais. quand même autre chose. Quoi. Mm -mm. Enfin, je veux dire, on papote, on discute, on s'amuse. Après, dégueule. du coup, c'est rigolo
1: parce qu'il y a les soirées où on a joué comme ça plusieurs parties, donc en effet, on est retombé contre des mêmes personnes. Et parfois, les adversaires qu'on a eu deux, trois parties avant sont, à... sont venus dans notre groupe après, puisque ça, ça ouais. peut changer. Euh, et il y a eu comme ça une... deux parties de suite où on a joué contre des mecs, dont un qui a pas arrêté de me tuer et après était dans notre groupe. Franchement, j'avais vraiment pas envie de le soigner. <rire> je pense que je l'ai un peu laissé mourir parfois. Désolé. <rire> vraiment fond. désolé. Euh,
3: alors, qu'est-ce qu'on a fait On a joué pas mal à WoW aussi. Tony,
1: t'as ouais.
0: repris WoW. Ouais, T'es complètement retombé ouais, dedans.
3: Carrément. Bah, du coup, j'ai moins joué à Overwatch ce mois-ci. Et euh, comme il y a eu le patch qui arrivait, j'ai mmh. repris WoW pour euh, rattraper un peu le contenu. Et donc, du coup, j'ai refait euh, tous les Redfinder. Tout... Enfin là je, la les quête, quête, les là je refais les quêtes légendaire, j'avais même pas fait le premier chapitre. Du coup ah là ouais. je, je, je reprends, là je crois que je dois être au chapitre. T'as fini 10, les pierres d'abrogateur Ouais c'est ça, j'ai fini ça. Du coup là j'ai encore deux trucs mais je sais plus trop. J'ai fini euh, bah, le dernier raid là avec euh, Archimonde et euh, le boss d'avant je crois c'est comment il s'appelle... Euh, ma... euh... Manorot, non Ouais, ouais c'est ça. Manorot. Et, et j'ai découvert que là dans le patch ils avaient réduit la distance de caméra et du coup c'est horrible parce que euh, comme je suis cac et que Manrot il est ah, bah, j'ai rien compris au combat quoi enfin, bah, y a, en fait je... ça a été
0: réduit mais je pense que si tu tapes une commande euh, dans la console tu peux, ouais. tu peux retrouver euh, la distance
3: ouais. non parce que du coup euh, je crois que ça a été quand même réduit quoi parce... que, oui si si, si j'ai vu les news la,
0: tu, peux, tu peux la, la reculer enfin, mais coup, enfin, ouais. est, la distance max est vachement réduit parce que du coup j'avais retapé la, ouais, la commande vrai,
3: mais j'ai resté quand même prêt parce qu'avant j'aimais bien quand même voir tu voyais vraiment tu le vois petit
1: ouais c'est plus agréable sinon
3: bah, du coup, ouais, c'est un peu... Tout, avec cool, tous
1: les, les effets de, ouais. de sort et tout, c'est épileptique.
0: Ouais, ouais. Et du coup, on fait Tanaan et puis on attend Tony. On passe notre temps à vrai. attendre Tony. Parce que nous, on a notre monture <rire> volante. C'est vrai. Donc, et on est là et on suit Tony. Et des fois, on est, Tony, il est là et il est dans la jungle de Tanaan tout seul avec les larmes aux yeux, avec nous autour, <rire> avec nos montures, euh, nos montures terrestres. C'est-à-dire, vous êtes gentil, vous, vous chevauchez <rire> avec moi plutôt que vous envolez et partir. Moi, j'aime bien
1: parce qu'il a une monture euh, où tu peux monter dessus, tu sais. Ouais, ouais, donc vrai, donc ouais. voilà, du coup, je me mets dessus. j'ai pas à m'occuper. Je peux faire des AFK, <rire> tu vois. Et lui, là, il marche. Ça <rire> ouais. permet Voilà,
0: et puis, euh, bon, on a joué o, On a farmé, farmé les griffes dans la jungle de Tanaan Vous savez, il faut ramasser 5000 griffes en tuant les, les sorts d'hommes-tigres pour un au fait. Donc il y a un soir, on ne sait pas trop comment. On s'est dit, mais comment on fait ce au fait et On a commencé à tuer des griffes et là, on s'est retrouvé je, pendant une heure à farmer les griffes. <rire> ouais.
1: Je vous y ai emmené. <rire>
2: Euh, voilà Christophe, t'as joué à StarCraft sinon Oui en fait j'ai bah, joué vraiment euh, bah, tous les jeux que, auxquels je joue, j'ai repris StarCraft en fait... T'as euh, fait tes
0: Heroes of the Storm, t'as fait tes etc. <rire>
3: mais en fait, travailleur été, des mondes virtuels.
2: <rire> <rire> ça a été un peu le mois du classement je dirais parce que je me suis classé sur, sur Heroes of the Storm, mais je me suis classé enfin sur StarCraft. Et euh, bon c'est assez rigolo parce que... Là donc c'était cette semaine où j'ai joué à StarCraft et je me suis dit bon allez. Euh, je vais faire mon match de classement, comme ça ce sera, fait, ce sera vite fait expédier, etc. Et donc du coup, ce que j'aime bien faire, c'est faire. Une... je lance une partie de, de V2 pour me chauffer un peu les doigts, etc. Et, et après, je lance ma partie de v Si je la... chauffe les
0: doigts mais oh. des petites haltères, là. Oh, oh,
2: oh. <rire> et donc du coup, ma partie de V2 se passe un peu mal. Alors du coup, je me dis, bon... Euh ma partie 1 V1 ça va être catastrophique, c'est pas grave, je la perds, je me classe et tant pis quoi. Et donc je, je, je lance ma partie et je tombe contre un diamant. Je fais Bon oh, purée, quoi, il peut pas me laisser tranquille <rire> Au moins que je puisse avoir un du challenge parce que en théorie j'ai un niveau qui se rapproche un peu de diamant, mais souvent je. On va dire que trois quarts du temps, je perds contre les diamants. quoi Et, euh, et pendant la game, donc je me mets, j'essaie de me vraiment de me. D'être à fond sur, les, sur, ma, sur mon, ce qu'on appelle le build order, donc être au taquet, euh, être au carré sur ce que je fais, etc. T'as la pression. Ah, J'ai un peu la pression et tout. Je joue, je commence à, à commencer à, à l'affronter, je le défonce, et jusqu'à jusqu la victoire, et je suis content, je suis puré, ouais, voilà, ça C'est le, 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 les 30% qui fait que. Enfin, je dis quoi, 30% Non, les 20% qui fait que, que je gagne, quoi. C'est quoi cette histoire de 20% Non, parce qu'en fait, j'ai dit quoi tout 3-4% Ah non, j'ai dit 80% où je perdais contre les diamants. Ah, d'accord. Et, euh, et donc, du coup, là, c'est le, le genre, les, les 20% de diamants que je, que je gagne. Et, euh, et donc, du coup, je le bats, je me dis, bon, bah, je vois voir mon résultat, euh, qu'est-ce qui se passe et tout. Et là, j'attends. J'attends. <rire> je ne vois pas mon classement apparaître. Et en fait, je me rends compte que j'ai joué en non classé. Je t'ai <rire>
1: Dommage. Je <rire> suis tiré,
2: Je suis quoi. Je viens de diamant et. et... Et je me classe pas quoi donc du coup j'ai coupé le fessier, je suis parti travailler et, euh, et après j'ai refait mon match de placement, genre 2-3 jours après directement 1v1. Je tombe contre un mec, je le défonce et je suis tombé. Diamant 3 oh, oh c'est la première fois que tu es un diamant en 1v1, oui. Après ouais. j'ai déjà fait en 2 2 3v3, ouais, mais, mais en ça, 1v1, 1v1 c'est plus particulier. Il y a une saveur particulière où, où je me dis, purée ces années de labeur. Enfin,
1: <rire> <rire> <rire>
0: génial donc voilà donc maintenant du coup tu joues plus du tout
2: pour l'instant ouais. pour
0: pas être euh, déclassé il ah, faut rester en Diamant non, toute une histoire saison de, une
2: histoire de le mettre dans mon historique et de dire ah voilà j'ai ouais,
0: fait une saison où j'ai commencé Diamant et fini Diamant
2: <rire> j'ai fait un match un match une victoire un diamant. match une victoire
0: 100% des victoires ce mois-ci. et
2: euh, donc du coup sur Heroes of Storm j'ai fait mes matchs de classement c'était long c'était 10 matchs au début j'avais fait un match une journée après un deuxième match et j'avais totalement arrêté parce que ça me déprimait etc donc je joue tout seul forcément avec 4 autres mecs et donc bon, je me dis ok je vais enchaîner les matchs comme ça j'aurai pas cette frustration de voilà je perds je gagne je m'en fiche je, me classe, enfin, je prends un classement pourri et c'est pas grave je le prends quoi qu'il arrive et donc j'ai un donc, au final j'ai 6 victoires pour 4 défaites mais le, le dernier match m'a tellement frustré donc je, je tombe à argent 5 donc euh, c'est plutôt dégueulasse hein, on va dire hein, mais euh, je tombe dans un match où en fait c'est comme comme je vous l'ai dit c'est un jeu d'équipe c'est un jeu d'équipe et on a joué avec un mec qui joue notre tank qui est censé être là dans des teamfights pour nous aider et le mec toute la game il n'a il jamais été là c'était sur... Tony <rire> non c'était pas, pas Tony il était avec euh... son tank derrière et le mec, en fait tirer sur des oiseaux et le mec il commence à troller en disant oui vous n'avez pas besoin de moi vous pouvez y arriver non mais de toute façon euh, je, je sais ce que j'ai à faire et en fait euh, je me rends compte que Enfin, cette game me frustre, c'est la dernière game, ça me frustre mais, euh, mais en même temps, j'étais là en mode un peu dépité. Bon, bah, je, vais, je vais avoir un sale classement, et puis c'est pas grave. Quoi. Et donc voilà, on... ma petite expérience sur les classements de Starcraft et Heroes. Et ma petite expérience Hearthstone. Quand je prends le bus pour aller au travail ou pour aller quelque part, je joue souvent, chez soi mes quêtes dans le bus à Hearthstone, et il arrive que des fois, je continue en dehors du bus, parce que bah, la, game, la, game, la partie elle dure trop longtemps. Et là, notamment, j'allais à Val d'Europe,
0: qui est un centre commercial. un centre commercial. <rire>
2: Désolé.
0: Pour nous, c'est évident. Mais...
2: Et euh, en fait, je me rends compte que j'avance dans le centre commercial. Et à un moment donné, je fais un mouvement, comme les joueurs de Pokémon, qui, 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 qui prend le doigt, qui va du bas vers le haut pour lancer la Pokéball. Et alors que moi, je lançais un sort, en fait sur le, sur le joueur adverse. Et je, et je regarde les gens autour de moi qui me regardent en mode... Euh, il joue à Pokémon il joue à Pokémon il, là, je suis en train de... et je me dis purée non mais c'est pas possible je, tu t'es mais... justifié non je joue avant je joue de cartes. je joue avant tout le monde je, non, je... je joue pas à Pokémon Go comme vous tous c'est ça et donc du coup euh, voilà j'ai eu euh, un peu cette sensation bizarre de me dire purée les gens ils croient que je joue à Pokémon alors je joue pas du tout à Pokémon
0: t'avais honte tu te sentais sale je me sentais sale c'est bien Pokémon Go non. mais
2: oui tous les gens qui ont la hype là tous les gens qui m'ont craché dessus je leur crache dessus maintenant <rire> <rire> quoi.
0: Bon euh, Tony c'est bien Pokémon Go hein. Ouais carrément bon, est Je suis pas claqué.
3: en train d'y jouer Je vais vous laisser deux minutes Il y a un Pokémon
0: <rire> dans le salon euh, Ok alors on va passer aux actus bizarres Et du coup on a sélectionné un certain nombre d'actus Dont on voulait parler Donc on va parler un peu d'Overwatch euh, notamment du nouveau personnage qui, qui est sorti, on va parler de Hearthstone, de la nouvelle aventure, on va parler un peu de Starcraft 2 euh, du mode Starcraft Universe euh, notamment euh, et, euh, et puis on finira avec un petit peu, une petite partie sur WoW euh, où on parlera un peu du lore de Légion euh, un peu rapidement, euh, de quelques anecdotes qui nous arrivaient sur World of Warcraft et à la fin on fera une petite partie HS sur le site Judge Hip. et on est parti pour les actus bizarres Alors, commençons un peu avec Overwatch. Euh, Overwatch, qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci Donc, on a un nouveau personnage, Anna, qui s'appelle Anna comment Je ne sais plus. Euh, Anna quelque chose. Je sais pas. Anna, la mère de Farah, on va l'appeler comme ça. Euh, donc, qui a été dévoilée, je pense que tout le monde l'a vu, tout le monde y a joué, vu que elle a, non seulement elle a été dévoilée il n'y a pas longtemps, mais en plus elle a été sur le PTR très vite, et puis elle a été euh, rendue disponible pour tout le monde. Ça a été assez vite hein, d'ailleurs, entre le moment où il a été dévoilé et le moment où il est arrivé pour tout le monde. Moi, ça m'a assez surpris. On, on est habitué un peu à World of Warcraft où on, est, on a des news d'abord de ce qui va se passer après, ça rentre sur le PTR, des fois un mois, deux mois après, et deux mois après, le patch est, est sorti. Mais c'est vrai que rajouter juste un perso. Bah oui, c'est un peu comme sur Heroes of the Storm, quand un perso est annoncé, bah en général il arrive assez vite dans le jeu. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ce perso Est-ce que vous avez joué avec Ouais. Je pense Tony principalement.
3: <rire> ouais, ouais, ouais.
0: Euh, moi j'ai testé, je l'ai lancé, faut viser,
3: j'aime pas viser, donc j'ai bah, arrêté. Bah non, mais pas tant que ça. Enfin, moi aussi j'avais un peu cet a priori, comme c'était un sniper et que, euh, je un long, bah, quand t'es sniper, il euh, faut être précis à la souris. Moi, c'est pas trop mon cas. Et en fait, euh, on se rend compte que quand tu vises avec le scope, T'as une grosse zone, t'as une grosse hitbox en fait pour pouvoir toucher les personnages, donc euh, c'est plutôt pratique. Et euh, le fait que t'es en retrait, comme t'es sniper, moi je joue un peu en retrait, et j'ai trouvé que c'est un gameplay plutôt assez rigolo pour, euh, pour faire heal justement. Mais c'est pas la même
2: chose que l'autre sniper là, la fille là, euh, comme ça s'appelle, Fatal, ouais.
3: Bah en fait... Euh, c'est pareil,
0: sauf que c'est des soins qu'elle fait. Ouais.
3: En fait tu soignes, Elle fait oui, soignes. Oui, en fait tu, Elle so so soigne tu soignes en sniper encore
2: moi j'avais pas compris ça du tout moi je me suis dit encore un autre sniper que veux
0: tu
3: veux dire tu as joué Anna et tu as tiré sur les ennemis non, en... du non, non pas du... pas du tout les soigner les ennemis de... <rire> non, du coup tu peux faire du dégâts aussi en, ouais. en support comme oui, ça oui, mais... et, et euh... oh, bah c'est ouais. vraiment une idée origine j'avais pas vu en ça plus, ouais, le... pas Pousse, du elle du... a des... 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 des techniques qui sont ouais. assez intéressantes
2: bah, j'ai pas du tout suivi les news Overwatch euh, euh, j'ai juste vu qu'il y avait une sniper qui arrivait je me suis dit encore un sniper je vois pas l'intérêt et... <rire> pas l'intérêt
0: j'arrête ce jeu, Vend Overwatch à
2: cause du troisième sniper moi c'est
0: marrant parce que quand j'ai lancé le jeu c'était le soir où elle est sortie là et du coup j'ai lancé le jeu direct et je l'ai pris et je me suis dit purée ça va être le bazar ça va être euh, euh, World comment of, Anna. Word of Anna. World of Anna, bah ouais tout le monde va l'apprendre, tout le monde va la tester et eh ben non pas du tout. J'étais tout seul à l'apprendre et tout le monde jouait les autres persos. Et c'est là que tu vois que... Et en fait, j'ai lancé le jeu, j'ai testé deux minutes, ça m'a saoulé et je suis repassé sur un perso que j'aimais bien, un autre. Et c'est là que tu te dis, t'as beau rajouter des persos nouveaux, bah, les gens vont pas tous jouer le perso parce qu'en en fait, on a nos habitudes. Il ouais. y a des persos qu'on a envie de jouer, d'autres qu'on a pas envie, qui sont des, des styles de jeu particuliers ah ouais. qu'on aime ou qu'on aime pas. Et du coup, finalement, bah, euh, tout le monde se rue pas dessus. Mais si tu veux faire des PS, bah, tu prends pas le... Le soigneur. Oui, oui bah, c'est ça, forcément. Euh, non, mais je me suis dit, voilà est-ce qu'on va se retrouver un groupe avec trois Ana parce que les gens veulent la tester, et, et du coup, 3 il ça sert pas à grand-chose.
2: Y a, y a... Enfin, je reviens sur heroes of the Storm. Quand il y a un personnage <rire> qui sort, il est un peu pété au début.
0: Eh bien, justement, c'est euh, quelque chose qui était intéressant, c'est qu'à priori, ça n'a pas été le cas, euh, vu que dans un récent patch qu'ils ont fait, ils l'ont légèrement buffé. Euh, et du coup euh, alors je ne saurais pas dire dans quelle mesure euh, si c'est un gros buff un petit buff hein, j'ai eu ça vite fait mais, mais ça m'a fait penser justement au en fait que le fait qu'il la sorte et qu'ensuite il la buff euh, ça veut dire que il euh, n'y a pas ce truc de euh, le perso sort et il est un peu il est un peu cheaté et, et il est super balèze et du coup, bah, tout le monde a envie de l'avoir, envie de l'acheter si on est dans un free-to-play. C'est souvent ce qui se passe. Le nouveau perso qui arrive, il est payant et il est super fort. Et du coup, tout le monde a envie de le jouer. Euh, et là, et c'est ça qui est intéressant, c'est que le business model d'Overwatch où le, de toute façon les persos qui arrivent sont gratuits et le jeu, une fois qu'on l'a payé, on l'a, etc., bah, ça, ça, ça permet d'empêcher de, un peu ce genre de comportement euh, alors, est-ce que dans Heroes of Storm c'est le cas, les persos qui arrivent, qui sont tout neufs, ils ont tendance à être plus forts non, ou... Ils sont plus trapés des fois. Quand même. Ouais, des fois ça arrive. Ouais. C'est peut-être pas systématique, mais ça arrive souvent. Après, oh, ils sont si, quand, quand le possible. perso arrive, on l'a pas gratos la première semaine, on non, peut pas non, le jouer, le tester. En, ou... en
2: fait, quand le, quand le quand le personnage arrive, il coûte, enfin, si tu te payes en gold, il coûte euh, un peu plus cher. Et après, il faut attendre deux semaines et il baisse de prix au niveau gold. Ah oui, d'accord. Et après, au niveau prix. Et normal, après, il est le nerf. Après, <rire> pour il est, équilibrer. après, il est nerf. Ouais. Bon, en fait, en gros, souvent, les personnages sont pétés pendant deux semaines. Et après, ils commencent à faire les nerfs. Euh,
0: ouais. Les personnages, et ouais. c'est souvent ça. Il y, a, il y a beaucoup de jeux, des free-to-play, etc., où un perso sort, il est payant, il est, il est complètement il est vraiment plus balèze euh, et puis après il le nerf à bout un moment et en général moi j'ai souvent vu des éditeurs de jeux qui disaient non mais c'est parce que vous savez pas répondre à ce perso vous savez pas bien le jouer etc et puis deux trois semaines après bon en fait il le nerf parce que en effet c'est un peu abusé quoi. et du coup euh, moi je suis vraiment euh, super content du business model d'Overwatch qui permet de ne pas avoir ce genre de choses et voilà de toute façon tout le monde l'a donc il euh, n'y euh, a pas de, de raison et puis en plus du coup il n'y a pas de raison de prendre, le prendre à tout prix vu qu'on ne l'a pas acheté euh, spécifiquement donc voilà c'est une bonne chose on a vu des vidéos de, de mecs qui se sont coordonnés dans un groupe enfin avec deux équipes jouant l'une contre l'autre qui se sont dit hé hey, mais si on prenait trois Anna et qu'on faisait des, des endormissements à la chaîne est-ce qu'on peut faire déconnecter un mec pour une activité et <rire> eh bien oui <rire> eh bien oui ça marche donc ils étaient trois tous les trois le mec était au milieu il dormait et donc il l'endormait puis l'autre l'endormait l'endormait en, en boucle comme ça et puis le mec s'est fait déco pour une activité. Le parce mec que,
1: derrière son PC devait être fou,
0: hein, non, tu, a priori c'était des mecs c'était ah, coordonnés pour tester le truc, bon. tu vois. Parce que comment tu fais pour te mettre trois ana autour d'un mec et avoir personne qui vient de l'équipe adverse qui va venir te tuer ou t'interrompre quoi. C'est pas mmh. un peu compliqué. Et du coup, alors le mec qui est là et qui est la cible des trois ana dans une partie normale, il a plutôt bien réussi sa partie parce qu'à lui seul il occupe trois personnages qui font que ça donc finalement je pense <rire> qu'il a rempli son rôle je pense que son équipe ça ils sont, là, à, ils sont à 53 thème. de l'autre côté donc euh, c'est donc pas mal d'être la cible de ce genre de choses mais voilà c'était un petit truc un peu rigolo euh, sinon on voulait faire un petit point sur Overwatch sur console euh, parce que c'est vrai qu'on parle souvent d'Overwatch sur PC parce que sur Blizzard ben, voilà, traditionnellement c'est des jeux PC euh, mais il faut savoir que moi j'ai un petit péché mignon c'est que j'adore comparer les versions des jeux euh, et du coup, j'essaie je, de me retenir, mais très souvent, ça m'arrive d'acheter les jeux sur PS4 et sur PC pour comparer, voir euh, visuellement, de mes yeux, les comparaisons. Vous me direz qu'on peut aller sur YouTube et regarder des comparaisons des versions. Aussi, hein. Je regarde en effet, mais il y a la compression vidéo qui fait qu'on ne voit pas exactement... Enfin, euh, il souvent, euh, souvent, on a l'impression que les jeux sont, se ressemblent beaucoup sur PS4 et sur PC. Et quand on voit les deux versions sur télé sur, et sur... Euh, sur écran de PC l'un à côté de l'autre on voit vraiment des différences flagrantes euh, et du coup bah, j'ai succombé sur Overwatch et j'ai acheté Overwatch sur PS4 euh, un jour euh, voilà j'avais un peu honte euh, mais j'ai pu y jouer du coup sur PS4 et je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment un jeu enfin, c'est le même jeu fondamentalement visuellement c'est pas très différent on sent que voilà, c'est 60 images par seconde des deux côtés euh, et, euh, et ça tourne bien et visuellement c'est pas un jeu hyper gourmand donc sur PS4 c'est assez joli euh, mais euh, pour autant on voit que le rythme est assez différent euh, que le jeu sur PS4 est quand même vachement enfin quand même plus lent euh, parce qu'on joue à la manette et parce qu'on est moins réactif que sur PC enfin a priori en tout cas pour, euh, pas pour les joueurs euh, normaux euh, et le gameplay est quand même pas mal retouché et euh, on a vu cette semaine qu'il y avait un équilibrage différent euh, par exemple je crois qu'il y a eu un gros nerf des tourelles de Thornbjorn sur console euh, alors que ça n'a pas été le cas sur PC, euh, comme si les, les, tourelles de, fin, les tourelles de Torbjorn, euh, en fait, elles, elles tirent automatiquement, elles touchent forcément les adversaires. Et donc sur console, comme on met un peu plus de temps à être réactif pour tuer une tourelle, bah, il faut avoir un peu plus de temps pour réussir à la, à la toucher et à la tuer. Alors que si elle nous tue à la vitesse qu'elle nous touche sur PC, bah, voilà, on, on meurt trop rapidement. Euh, et ce qui n'a pas été le cas sur PC et du coup ça explique aussi en grande partie le fait que l'équilibrage soit différent que euh, le, le, les joueurs console et les joueurs PC ne jouent pas ensemble euh, au début, il y avait cette idée que de toute façon, les joueurs consoles jouaient à la manette, les joueurs PC clavier souris, et que du coup, ça pouvait déséquilibrer mmh. les choses, sauf si on était un super crack de la manette, et donc les joueurs jouaient pas ensemble, mais même le jeu est calibré pour être... Enfin, euh, l'équilibrage est fait euh, des deux côtés de manière indépendante, mmh. ce qui est quelque chose d'assez de, de, remarquable, je trouve, parce que... Enfin euh, voilà, l'équilibrage, c'est du boulot, mais si en plus on doit équilibrer le jeu d'une manière différente euh, entre la version console et la version PC, bah, ça double le travail d'une certaine manière.
1: La communauté de joueurs sur la console, c'est beaucoup
0: bah A priori, c'est beaucoup. J'ai vu sur les ventes, Alors, je pense que c'est les ventes physiques et qu'il n'y a pas de dématérialiser, mais quand le jeu est sorti, ils ont fait 18% de ventes sur PC, 36% sur Xbox One et 46% sur PS4. Donc, Ce qui montre que les versions consoles sont vraiment plus nombreuses et la PS4 a un tel succès que voilà, quasiment la moitié des ventes sur PS4. Maintenant, a priori, c'est que les ventes boîtes. Et ouais. vu que c'est un jeu Blizzard, on sait très bien que sur PC, les boîtes en magasin, on a même du mal à les trouver des fois. Euh, donc voilà, sans les versions des maths, ça ne veut pas dire grand-chose. Et on sait que beaucoup, beaucoup de gens achètent les jeux Blizzard de, en des maths. Mais euh, voilà, on trouve des gens rapidement. Il faudrait que je fasse un test de combien, combien de temps on trouve une partie rapide en même temps sur PC, sur console. Bon, après, je j'aurais l'air bien à essayer de jouer sur des deux côtés <rire> en même <rire> temps. Mais ça voilà, compliqué. ça pourrait être rigolo. Euh, voilà sur Overwatch console. Il euh, y a eu un problème récemment sur PS4 de, de perte de sauvegarde et de, de voilà de problèmes qui, qui ont eu au moment de, du patch où ils ont rajouté Anna, je crois. Euh, donc voilà de, des problèmes qui peuvent arriver sur console qui peuvent arriver sur PC mais de manière euh, indépendante. Il euh, y a un trophée, je crois, qui est buggé, euh, qui est impossible à avoir actuellement. Et j'ai regardé un peu les, les succès et les trophées euh, parce que j'aime beaucoup faire des trophées sur sur PlayStation. Et, euh, et les trophées sur Overwatch il y a une bonne partie qui sont assez faciles et il y a une bonne partie qui sont très très dures euh, donc dans les, les guides de trophées typiquement où on met des notes pour voir est-ce que ce jeu là c'est compliqué de faire le platine donc de faire tous les trophées ou pas euh, Overwatch fait partie des jeux où c'est le plus dur et où en gros il faut se coordonner à plusieurs pour faire les trophées ensemble pour gagner un temps fou parce que sinon ça va vraiment mettre des mois et des mois et des mois et, et donc a eu, enfin, la manière de faire ça c'est on, on crée un groupe on essaye d'un enfin, en fait c est, c est, je sais pas exactement comment on fait mais on, on, on se connecte dans un groupe on essaye de s'infiltrer dans l'équipe adverse et, et en fait enfin, qu'il y ait des joueurs dans les deux équipes et on attend que les gens quittent on invite des amis et on attend que les gens de notre équipe qui sont des pick-up, qui sont pas des gens du groupe quittent la partie pour que l'ami qu'on a invité rentre dedans et que, et que du coup par exemple si on est 6 dans une équipe euh, et on invite un ami, bah quand quelqu'un de l'équipe d'en face va quitter, l'ami qu'on a invité va tomber dans l'équipe d'en face. Et petit à petit, on arrive, si j'ai bien compris euh... comment ils, ex ils expliquent ça, on arrive à être 6 contre 6 de gens coordonnés. Et mmh. du coup, à faire les trophées euh, les uns contre les et autres. Et pouvoir ben, endormir des joueurs et des en trucs, jouant voilà, Anna. Endormir, en jouant faire Anna, se déconnecter à Marie. Euh... Anna à Anna tu t'as trouvé le, problème, le nom. <rire> euh, voilà pour Overwatch. Autre chose à dire sur Overwatch Voici... Euh... Faut... Fait toujours autant, non, quoi. Non, il faut y jouer il faut,
1: <rire> c il faut y jouer
0: et y jouer plus qu'un quart d'heure, une demi-heure il faut passer une soirée et enchaîner les parties et, et on a ce truc un peu compulsif comme dans certains jeux moi c'est ce que ça me fait sur Starcraft typiquement où dès qu'on a fini une partie, on réfléchit même pas les parties s'enchaînent on n'a mmh. pas besoin de cliquer pour relancer la partie s'enchaîne naturellement et et la, ce qui est, ce qui est, enfin le choix à faire c'est pas de relancer une partie c'est de se dire bon il est minuit je vais aller me coucher je vais arrêter et de pas se dire allez on en fait une petite dernière pour voir et puis on continue voilà
1: en tout cas ils ont bien réussi parce qu'il euh, y, y a un tel choix de perso euh, oui qu'on s'ennuie jamais qu'on dit genre, ah es qu'est-ce que je vais jouer a, là du coup il y, y a ça. toujours des choses enfin une dynamique qui est différente et tu peux vraiment trouver ton contentement peu importe le type de joueur que tu es euh, moi j'ai euh, le même problème que Christophe où je peux avoir très rapidement la nausée dans, dans ce type de jeu et euh, là du coup je joue euh, exclusivement Ange je pense que vous l'avez remarqué hein. <rire> sans blague
0: <rire> je pense que dans ton temps de jeu dans tes 12 heures de jeu il y a 12 et heures euh, avec Ange,
1: Ange ouais c'est ça je pense que tu <rire> jamais pris un autre perso et, et, et du coup c'est cool parce que j'ai pas du tout de nausée et ça, ça, ça vraiment ça me convient parfaitement euh, Allez, après, je testerai d'autres enfin, bien sûr quand même je vais pas il est tank, toute ma vie tank, ça va aussi. Mais, euh, mais du du coup, voilà, tu peux vraiment trouver ton mode de jeu qui convient aussi, euh, voilà, aux joueurs que tu es. C'est pour et ça que même si on aime pas vraiment les bien. FPS, ouais, ça, ça peut, enfin, voilà, ouais. c'est des moins gens kiffé, qui m'ont dit que ça m'intéresse pas, j'aime
0: pas les FPS. Franchement, c'est pas, c'est mmh. pas une bonne raison pour ne pas non, jouer. Non, parce bon, que là, j'ai
1: pas besoin de, de cibler particulièrement. Enfin, j'ai besoin de viser, donc je suis moins mauvaise. Enfin voilà, c'est vraiment euh, et c'est très addictif, en effet, c'est terrible.
0: Ouais l'addiction nous guette. Parlons un petit peu de Hearthstone. Alors on enregistre ce podcast ce vendredi 29 juillet et on a attendu cette date-là, on aurait voulu le faire il y a quelques jours, mais on s'est dit non attendez ça serait trop bête, il y a une nouvelle aventure qui va être annoncée sur Hearthstone. Alors vous avez vu les news, vous avez vu Hearthstone, de quoi ça parlait
2: ouais.
0: Pas du tout, on <rire> s'en fout de l'actu <rire> blizzard en fait.
1: <rire> Allons jouer <au> Overwatch <rire> euh,
0: Karazan alors One Night in Karazhan, on aurait pu l'appeler Disco Karazhan sinon vu la bande-annonce qui est vraiment en mode, en mode voilà, Karazhan se transforme funky, en discothèque ouais. et on va faire la fête dedans. Euh, voilà, ça faisait, je ne sais pas pourquoi, ça faisait plusieurs semaines qu'on avait des rumeurs que ça serait Karazhan, etc. Jusqu'à présent, les extensions Hearthstone, que ce soit les extensions normales ou les aventures, à chaque fois que tout le monde essayait de deviner quel était... Euh, tête le de l'extension etc j'avais l'impression que tout le monde tombait à côté et qu'ils faisaient des trucs improbables je me souviens de, de rumeurs sur sur uh, icc euh, à l'époque où ils ont fait l'aventure euh, avec les, les les aventuriers là euh, le truc à la Indiana la Jones, avec les explorateurs, explorateurs ouais, la guide des crois. explorateurs et, euh, et il y avait des rumeurs que ce serait icc il y avait des rumeurs que ce serait un autre raid etc et en fait ils avaient fait un truc qui n'avait rien à voir euh, et là par contre alors d'un côté, c'est Carazan comme beaucoup le supposaient D'un autre côté, euh, c'est One Night in Carazan et c'est vraiment une ambiance complètement différente. De... <rire> enfin, c'est un Carazan retouché en mode discothèque et en mode, euh, je sais pas, années 70
1: dix est à la mode en ce moment, ambiance hein, bizarre. Oui. Entre le film, ouais. le truc présage. Euh, Tout à fait. Et, et je <rire> pense que c'est
0: le bon moment. Il y a un truc autour de Carazan parce une que westile. les gens qui ont vu le film ont vu si média ont vu Cadegar, ouais. ont vu Carazan. Euh, on vu ce qui se passait dans Karazhan a vu des personnages etc euh, on va en parler tout à l'heure mais il euh, y a une vidéo sur Edgar qui est sortie où il va à Karazhan où il voit le fantôme de Medivh etc donc, euh, donc voilà les gens qui ont vu le film tout de suite là ça leur a parlé tout ça ils ont compris les enjeux, ce qui se passait etc et là ils nous sortent Karazhan dans Hearthstone euh, avec Medivh dans la vidéo qu'on voit euh, donc euh, du coup voilà on sent qu'ils essaient de capitaliser de faire venir les gens qui ont vu le film dans l'extension d'Hearthstone euh, surtout que Hearthstone pour les gens qui ont vu le film et qui jouent pas au jeu Blizzard c'est peut-être le jeu le plus accessible et en plus c'est un free to play euh, donc voilà ils sont, ils sont franchement malins
2: hein. ouais. moi j'avoue en tant que joueur de Hearthstone qui fait tous les jours euh, qui fait toujours mes quêtes je suis, euh, je suis vraiment content parce que j'en avais un peu marre de cette méta euh... Je rappelle la méta, c'est euh, la, manière, la manière de jouer dans le jeu, hein, dans n'importe quel jeu. Et, euh, et en fait, j'étais un peu, bah, j'étais un peu clairement saoulé parce que, enfin, 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 il donc l'extension, c'est euh, les dieux anciens. Il euh, y a une manière de jouer et dès le début du jeu, tu sais comment le mec il va jouer, quoi. C'est un peu relou, quoi. Par exemple, il euh, y, y a quatre dieux anciens, il y a Ktoon, il y a, je sais plus qui les autres là, c'est euh, Yoxaron, Yoxaron euh, euh,
0: euh, Enzot, Enzot et le dernier, je sais pas. Je ouais, et pas en gros
2: ils ont ils, chacun, ouais, ils ont chacun une manière de jouer tu sais que si par exemple le mec il, leur, il, leur lance, que, qu il lance que des sorts c'est qu'il va jouer Enzot si, si le mec il joue ouais, ouais, que quatre qu à grade, quatre goulou, manières de cartes qu il jouer. va jouer Enzot euh, et l'autre là c'est Ktoon dès, qu dès que le mec il balance sa première carte et qu que je sais qu'il va jouer Ktoon mm -hmm. ça m'énerve et... ouais,
0: tu vois Ktoon est renforcé ouais, machin, voilà, là, tu est, fais un relou je trouve
2: ça insupportable et...
0: moi j'adore quand tu joues contre un mec qui joue Ktoon et en que fait... tu gères et que tu gères bien et que tu sens que tu vas gagner, mais qu'il a encore son K'tun qui peut sortir, et que tu vois que lui, le mec en face, il se dit Allez, il faut que je pioche K'tun, et si je pioche K'tun, je peux renverser la partie. Et toi, tu sais que tu as un truc pour le contrôler derrière, que tu vas pouvoir encaisser son K'tun, parce que tu sais combien de, de points de dégâts il va te faire, et que tu peux le, tu peux le, le gérer là, au tour d'après, et ça, j'adore, parce que quand il pioche son <rire> K'tun, et que le mec, je sens derrière, il dit ah, Il faut son K'tun, et là, tu dis Ouais, fais-moi <rire> des dégâts, mais au prochain tour, je te le contrôle et je te tue. Ouais, C'est trop ça, quoi. Et ça, ça fait plaisir. Euh, sur Hearthstone, alors cette nouvelle aventure, c'est 45 nouvelles cartes, c'est 12 boss, c'est 4 ailes. Euh, L'objectif c'est de trouver Medivh et de sauver la fête à Karazhan. C'est oh. mignon. Et, euh, et on retrouve quasiment tous les boss de Karazhan. Euh, voilà, euh, les boss sont. Enfin, on les connaît. Hein, euh, que ce soit. Je vais même plus il y a les boss de l'Opéra. Ouais, je sais même plus s'il y a. Ouais. j'en doute même. je me souviens plus les, les 12 boss qu'il y a mais il euh, y a l'opéra notamment les trois de l'opéra donc je, moi j'avais peur qu'un jour il fasse Karazan et qu'il fasse l'Opéra et qu'il y ait un système que une semaine ça soit un boss, ah une semaine ah ça soit un autre comme dans World of Warcraft et quand on va essayer de récupérer les montures qui sont à Karazan ah dans World of Warcraft, on doit le faire chaque semaine et quand on tombe pas sur le bon truc de l'Opéra alors que la mascotte qu'on a besoin c'est sur euh, je sais pas moi le, le petit chapeau rouge par ou exemple ouais. et pas sur euh, Romulo et Juliane. Ouais, pour et Juliette je crois que c'est ça ouais. euh, donc voilà bah non c'est juste voilà, les trois boss sont là sont dispo il euh, y a le, le dragon bleu je sais plus comment il s'appelle euh, voilà, euh, je crois que ça commence avec euh, euh, alors comment il le prince Malchésar qui est le boss de fin enfin, mm -hmm. de Karazan. Euh, et il y a même les boss optionnels euh, qui sont Terrestian et Plaid de nuit qui est le dragon qu'on a invoqué à la fin ouais, qui est sérieux, un boss euh, optionnel en plus qu'on pouvait faire donc ils sont là aussi euh, donc voilà, je pense que ça va être très sympa et on va pouvoir euh,
2: bien s'amuser là-dessus. C'est marrant parce que moi j'ai toujours l'image dans, dans World of Warcraft où Karazhan c'est un peu sombre, c'est un peu lugubre, etc. Ouais. Et, et en <rire> fait, je me dis, en fait. C'est vrai que là ça tranche. Euh, L'ancienne an, extension c'était sur les dieux anciens et c'est vrai que cette, cette extension là elle faisait un peu sombre. Et du coup, ils ont voulu en euh, Ils prennent Karazan, mais ils ouais, prennent la chanson. Et du coup, ouais. Karazan, c'est parti sur un truc euh, très jovial. C'est très Il ouais.
0: euh, y a un des pouvoirs d'un. Je ne sais, euh, sais plus quel boss c'est, mais son pouvoir, c'est Be Our Guest. Euh, et ça crée un personnage qui est une assiette, je crois. Ouais, une assiette à... vivante. Et donc, <rire> référente euh, ouais, C'est la fête, Enfin, euh, la chanson de La Belle et la Bête. Ouais. Ouais. Enfin, en anglais, c'est Be your Guest. Euh, voilà, donc ça sort le 12 août, je crois. Donc c'est bientôt, dans deux semaines. Enfin, et j'adore ce truc, qu'ils annoncent des trucs et que c'est dispo quelques semaines après. Ça change de quand c'est la BlizzCon et qu'ils annoncent un truc et que ça sort dans un an comme une extension World of Warcraft. Euh, donc voilà, on va pouvoir bientôt s'amuser sur Hearthstone. Sur Starcraft 2, on a, on a eu la date de la... Deuxième partie des missions Nova. Donc, vous savez, les missions Nova, c'est des missions solo ou c'est des, des, des sortes de, de packs de trois missions. Il y a trois packs. C'est le deuxième pack qui sort le 2 août. Donc, pareil, c'est dans quelques, quelques jours maintenant. Euh, et on peut se poser la question un peu est-ce que c'est le bon business model Enfin, le, la bonne manière de faire pour du, des ajouts solo dans StarCraft euh, Maintenant, voilà, on a vu le, le premier pack de missions, il est sorti fin mars, si je ne me trompe pas. Euh, donc euh, avril, mai, juin, juillet ça fait quoi 4 quatre mois, 4-5 quatre, mois euh, d'écart 4 mois et demi entre euh, fin mars et euh, le 2 août euh, et donc un pack de 3 missions solo tous les 4 mois est-ce que ça vous plaît, est-ce que vous auriez préféré avoir tout d'un coup est-ce que de toute façon vous les faites pas est-ce que vous les dévorez dès que ça sort et vous les bouclez en deux jours
1: Alors étant la seule dans la pièce à les avoir faits, je vous parler en premier.
0: <rire> en Moi à mon avis compte, vous n'êtes que des imposteurs.
1: Euh, je suis très partagée parce qu'il y a le côté sympa de... Euh, régulièrement il y a du nouveau contenu et tu as hâte. Enfin, tu vois, là, je me dis ah, « j'ai hâte que ça sorte pour pouvoir y jouer et tout ». Et l'inconvénient, c'est que c'était il y a quatre mois et que je ne m'en souviens pas. <rire> c'est euh, et, et alors, j'ai vraiment. Mais il y a une bonne eu annonce pour le... te rappeler les choses, peut-être. <rire> c'est gentil. Euh, j'ai vraiment eu le. Euh, une espèce de frustration parce qu'on n'a pas l'habitude du contenu comme ça euh, au fur et à mesure dans, dans StarCraft. Et du coup, normalement, euh, ce qui est le plus dans, grand dans, de StarCraft, je trouve, c'est les cinématiques qui sont vraiment magnifiques. Euh, et généralement, voilà, quand tu arrives à la cinématique, tu es, es content de la regarder parce que ça t'en met plein les yeux. Et, et là, du coup, euh, j'ai fait les trois missions. Et arrivé à la fin, je m'attendais en fait à une conclusion. Ah et j'avais un peu oublié, tu vois, j'avais un peu oublié que ça s'arrête. Et du coup, la cinématique de la transmission c'est. Euh, enfin, c'est en gros, c'est comme une vieille suivre. série de à suivre à la suite dans le prochain épisode. Et j'étais vraiment genre.
0: Précédemment, dans StarCraft C'est super
1: nul. <rire>
0: Précédemment, dans le pack numéro un d'émission de Nova de sympa. StarCraft 2
1: C'est et, ouais, et du coup, euh, il y a moins le côté épique de quand tu finis normalement, où vraiment, voilà, il y a le côté euh, grandiose des cinématiques, là c'est un peu plus disséminé, euh, mais voilà, après l'avantage c'est que tu en as pour euh, cette relance du contenu dans le jeu régulièrement. Tu es
0: en train de nous dire qu'on a bien fait d'attendre et, et d'attendre que tout soit sorti pour tout faire d'une traite
1: Bah ouais, y a un côté un moi, moi bon j'ai l'impression
2: que c'est une manière de garder des joueurs sur StarCraft oui, 2. Bah oui,
1: ça te parce fait que revenir.
2: Clairement, tu vois, StarCraft 2, il bon, y a beaucoup de joueurs toujours, mais il y a clairement moins de joueurs qu'avant et euh, j'ai l'impression que c'est vraiment une manière de dire euh, regardez on ressort des trucs, euh, faut rester sur Starcraft 2 quoi. oui mais pour pas moi, juste une
1: fois oui, plusieurs que, fin, tous les 3-4 mois il y a un ouais, nouveau truc parce que
2: pour moi l'intérêt quand même de Starcraft 2 euh, à la base c'est quand même la campagne qui est magnifique bon j'ai toujours pas terminé Legacy of the Void c'est <rire> <Zara.
0: C 'est rire> génial mais je le fais pas
2: non mais j'ai clairement préféré la sage. campagne Zerg et, et Terran et j'ai eu beaucoup du mal à jouer avec la, la campagne Pantos mais après l'intérêt de Starcraft 2 c'est le multi quoi. Enfin, quand on oui. finit ça c'est le, le multi c'est d'atteindre les sommets euh, et de, de progresser quoi. Et après, il y en a clairement, ils n'aiment pas du tout l'histoire, ils jouent qu'au multi, il y en a, ils n'aiment pas du tout le multi, ils jouent qu'à l'histoire. Et après, euh... donc du coup, ça permet juste de ramener peut-être une petite communauté qui aime quand même les deux et qui aura qui arrêté le jeu en multi, mais, euh, parce que le jeu euh, lasse au bout d'un certain temps, et, euh, mais euh, du coup, moi, je ne suis pas trop fan de... Moi, personnellement, je suis pas trop fan. De
1: Nova. T'es pas fan de Nova. Je suis fan de Nova. suis comme un porc avant, je, je, quoi. Je, ouais, clairement. Nova, je, suis, je suis pas trop
2: fan de, je sais pas, de, de balancer des contenus comme ça. T'es fans fan des cosplays de Nova. C'est juste, je sais pas. J'ai l'impression que c'est juste un moyen de, de se faire de l'argent. Et
0: eh ben moi, j'aime bien ça. Je trouve que. Pourtant, je le fais pas. Mais je me dis. J'aime bien, moi j'aime pas avoir un truc de 15 missions qui débarquent et finalement tu, on les enchaîne et on fait que ça et ça prend du temps, etc. Et je me dis les missions 3 par 3, c'est pas mal, on les fait, on peut prendre le temps, on peut faire les hauts faits, les machins. Et puis une fois qu'on a bien bouclé le truc, après, euh, voilà, ça nous prend pas 10 heures, on prend 2-3 heures, c'est fait et puis, ouais, mais... puis on passe à la en suite. Fait... Pour autant, je dis ça, mais je les fais pas, alors il euh, faudrait peut-être ouais, que je me mette.
2: Après, après, tu vois, moi je me dis clairement. Je vais, je vais quand même les acheter pour l'instant j'ai je, je, je vais enfin mais je sais pas si je vais y jouer tout de suite mais par exemple, Overwatch tu on a dit on a acheté le contenu et derrière tu vois on a il y a un nouveau personnage qui arrivait et euh, et, euh, et il est gratuit tu vois et moi j'aurais l'impression que dans dans si ils si avaient pris le business model de, de Starcraft ils auraient fait on aura, on a acheté le jeu et là il y a un personnage qui arrive et on fait on le fait payer quand même tu vois et donc du coup moi j'ai l'impression d'avoir ce, ce, cette notion là de bah, on se va voir on a acheté le jeu de base, et là, il faut qu'on rachète du contenu, contenu, contenu. Ouais. Après, est-ce que c'est un peu le même système que certains DLC sur certains, sur certains jeux Ouais, pour moi,
1: c'est ça. Ouais, c'est ça, Surtout euh, que oui. fin, quand tu joues à Nova, c'est vraiment extension. pas la même manière de jouer que StarCraft. Enfin, ouais. tu gères tu pas une pas base, etc. C'est une espèce de jeu un peu parallèle. C'est comme un mode pour ouais. moi, et du coup, il euh, y a vraiment ce côté, euh, voilà, vous kiffez StarCraft, on vous donne un petit truc, enfin, on crée un petit mode de jeu différent. Alors, certes, en effet, payant. Euh, enfin, les prix ne sont pas excessifs hein, de mémoire, euh, il ne me semble pas que ce soit hyper cher. C'est euh, euh, 15 euros, non si cher Pour Le, 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 tonal, le total oui, le, to ouais. le tout à bah,
2: 15 euros
0: quand même. 15 euros, enfin, c'est un jeu. Un quand même. DLC, ça fait 9 ouais. missions.
1: Ouais, ça me paraît. Il y a une moins, durée de jeu qui est assez... Non, c'est un prix correct. Pas, ça ne me paraît pas abusé. Et, et du coup, euh, pour moi, c'est vraiment... Voilà, vous kiffez le jeu, on vous donne un truc euh, un peu différent. Vous pouvez jouer si vous aimez... Voilà c'est optionnel, ouais. oui, pas, optionnel as pas, sûr, euh, que... si tu kiffes jouer en multi à Starcraft et gérer ta base et machin et tes builds, je sais pas si tu vas kiffer euh, Nova. Hein.
0: Ce qui est intéressant pour Blizzard c'est que ça permet toujours, il enfin, y a toujours cette question d'occuper le terrain, de sortir des choses régulièrement, et mmh. c'est vrai que découper le truc et de sortir tous les 4 mois ça permet de sortir quelque chose régulièrement. Euh, et moi ça me fait quand même cet effet que là il y a les missions qui vont sortir, que je vais voir une bande-annonce, ça va me teaser un peu et je vais me dire ok le pack d'avant il faut que je le fasse. Et peut-être que quand le troisième sortira, je me dirai « Ok, le pack 2, faut peut-être que je le fasse. Euh, » Donc voilà, on verra. Le
1: pack 3, tu le feras jamais, mec. Le pack 3, je le ferai <rire> quand il y aura
0: euh, un pack d'après. Euh, Blizzard pense à un MMR par race sur StarCraft 2. Alors, Christophe, c'est toi qui nous as dit que tu voulais parler de ça. Qu'est-ce que ça veut dire
2: En fait, le MMR sur les jeux vidéo... Enfin, après, il y, y a un autre nom que les gens appellent Hello, mais ça, pas, je pense que c'est la même chose. Euh, MMR c'est Matchmaking Rating c'est-à-dire que c'est le ratio euh, victoire-défaite qu'on a euh, dans un jeu comme Starcraft, comme Heroes of Storm et comme j'imagine Overwatch euh, en fait c'est quoi en gros c'est en fonction du nombre de victoires, et du nombre de défaites qu'on a on a ce qu'on appelle une espèce de, de classement et dans ce classement en fait on affronte euh, quand, quand on est classé on affronte des joueurs qui ont à peu près notre même, ce qu'on appelle une cote de classement qu'on qu affronte et qu'ils ont un peu plus fort que nous, un peu moins fort que nous, ou voire à peu près notre niveau. Et en fonction de, si on affronte des mecs plus forts, moins forts, et qu'on gagne ou qu qu'on perd, et bah notre, notre, notre,
0: classement, fluctue, notre classement
2: fluctue, et on, on monte, ou on descend, et, ou on stagne en fonction de nos victoires et nos défaites. Donc c'est ça le MMR.
0: Et du coup, ils veulent faire un MMR par race
2: Alors moi, je trouve ça ultra intéressant,
0: Qu'est-ce que ça veut dire
2: Alors, faire en un fait, MMR par race. Il faut savoir que quand on a un MMR, pour, je, vais prendre, je, je vous explique. Sur Starcraft, sur Starcraft 2, vous savez qu'on a trois races on a Terran, Protoss, Zerg. D'accord Chaque joueur, imaginons que moi, moi clairement, je joue Terran. Imaginons que Tony joue, je sais pas, Zerg. Toi, tu joues Zerg et Maria va jouer Zerg. Moi, en tant que joueur, j'aurais un MMR de joueur, d'accord C'est-à-dire ouais. que mon MMR, il est diamant actuellement. Je Comment il se la raconte voilà, Mais grave, tout pour ah, le placer. C'était juste, pour... juste pour ça, juste la vie. Juste pour le placer. Et donc, du coup, j'avais même marre de diamant. Mais imaginons qu'un jour, je décide de changer de race parce que j'en ai marre de jouer la race Terran. Imaginons que moi, j'aime beaucoup jouer à Zer parce que je trouve ça rigolo. Le truc, c'est que si je joue en Zer... En Zer...
0: <rire> ça me fait marrer de dire si un jour, je décide de changer de race, on peut faire ça
2: <rire> <rire> J'ai envie de passer anglophone, tu veux... <rire> tu veux passer de humain à... Euh... Ah oui. chat zerg, chat, zerg chiant, dans hein. la vraie vie non mais après le truc c'est que je me dis euh, non pardon je rectifie si je veux jouer zerg et que je décide de jouer je me lance dans le ladder donc dans le, le, les matchs et eh ben je vais me faire défoncer parce que je sais pas du tout jouer zerg et que j'ai mon
0: mon, mon bon, temps MMR est diamant mon
2: MMR général est diamant et en fait si ils font ça c'est à dire un MMR par race et eh ben je peux garder mon MMR de Terran c'est à dire diamant et
0: et commencer, et, bronze, et commencer en bronze euh, sur Anzerg.
2: En Anzerg en ou en Protos Et devenir, ok, je vais.
0: Et devenir argent Anzerg, parce voilà, que ça. tu progresses. Progresser c est, c est, lentement avec les pas, autres races, apprendre à jouer un petit peu avec. Et pas jouer contre des diamants
2: sur voilà, une race que tu ne maîtrises pas. Quoi. Donc, du coup, et je trouve ça vachement intéressant. Ouais. Et en même temps, je me dis, tu vois, parce que. Bon. Dans un jeu bizarre, vous savez qu'on a des hauts faits et que moi j'aime bien faire les hauts faits. Et sur StarCraft, j'ai un peu abandonné parce que bon, il y a des hauts faits que c'est un peu plus compliqué à faire. Et notamment, les euh, jouer 1000 parties en tant que tel race, ça me jouait d'autres parties en tant que telle race, que telle race etc., etc. Et moi, je voulais essayer de faire Protoss et Zerg, sauf que c'était impossible parce que j'avais un, un MMR trop haut qui faisait que je ne pouvais pas le faire parce que je me faisais défoncer tout le temps. Quoi.
0: Ouais, C'est ça, tu vas passer euh, 30 parties à te faire défoncer et à baisser, 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 baisser jusqu'à tomber contre des gens qui voilà, tu te... Et après, ouais. si tu veux rejouer tes ran, bah tu vas défoncer tout le monde
2: pendant 30 tu parties. Tu peux jouer en nom classé.
1: Break. Bah, faut faut oui, Le oui. non-classé, non, bon... non le
2: problème, c'est, en fait, jouer en non-classé, c'est totalement random. Je peux tomber contre un bronze, comme je peux tomber contre un master, comme je peux tomber contre un diamant, en fait. Ouais,
1: ah, mais c'est pas mal de t'entraîner jusqu'à être diamant.
0: Ouais, euh, c'est. Enfin, revenir c au niveau où pas jouer contre des toi. gens de ton niveau. Euh, ouais. et puis, il y a des hauts il faut les faire en classé, par exemple.
2: Non, je pense qu'on peut le faire en non-classé, mais en non-classé, oui, c'est random. quoi. Bizarre, contre
0: non. des IA. Contre des IA en mode facile. Alors en fait,
2: justement, ouais, euh, ouais. tu jouais en IA, t'as as, as le fait faire 1000 parties contre l'IA et faire 1000 parties en partie classée. vraiment
0: c'est tellement ennuyeux. J'ai parti contre l'IA. l'IA qui est Alors, à 8 2000. minutes
1: 30, il t'attaque. Il t'attaque avec un marine,
0: alors que toi, Clairement,
2: moi, je préfère jouer en classé, mais en plus, quand tu joues ouais. beaucoup euh, en partie classée, tu vois pas le truc. Tu enchaînes les parties, à un moment donné, tu vois un fait, t'es content. Alors,
0: aujourd'hui, on peut quand même jouer. Euh, une autre classe et jouer en classé euh, et tomber contre des gens d'un niveau différent tout ce qu'il faut c'est avoir deux comptes acheter deux fois le jeu
2: <rire> bah sinon ce que je craft, peux faire
0: ou il y a une autre astuce ouais,
2: ouais l'autre astuce c'est bah, grâce à euh, leur nouvelle méthode on peut changer directement de, de région donc, donc jouer euh, contre des
0: américains contre ou contre des américains, coréens de ça on ne vous conseille pas Ouais. ou contre l'Océanie
2: mes... la... je sais plus l'Océanie avant ah bon, il y a une région Océanie. en fait, y a, y a Europe, donc vous changez Amérique, de région Asie, et vous partez
0: d'un MMR à zéro donc en fait voilà, vous gardez votre MMR euh, votre européen problème. pour votre race main par exemple Terran et si vous ouais. voulez jouer Zerg vous allez jouer contre l'Amérique ouais. du Nord et comme ça ouais.
2: voilà tout à fait
0: donc voilà c'est ça la solution
2: tout le même compte
0: ouais euh, voilà euh, donc Blizzard a dit qu'il repoussait cette fonctionnalité elle devait arriver bientôt là euh, ça devrait arriver dans les semaines probablement qui est à venir euh, à quand un MMR sur Heroes of the Storm ou sur Overwatch
2: il y a eu une blague dessus qui disait oui ouais, euh, sur Heroes of the Storm un bah, MMR il y a
0: des classements selon on, s... on a un classement différent selon le perso qu'on joue
2: ouais voilà mais là ça va être bon, il y a combien, compliqué quoi
0: 30 persos 30 MMR différents mais euh, non une idée de, de MMR quand même par euh, par par euh, ouais, il... voilà, par rôle par rôle, parce que finalement, voilà, on pourrait dire, ben, tank, j'ai tel niveau, mais heal, j'ai tel niveau, et DPS, j'ai tel niveau. Alors sur Overwatch, ça paraît compliqué, parce que comme on peut changer de, de rôle à la volée, on ne peut pas être dans une partie compétitive d'un certain niveau en tant que tank, -tank ouais. et après changer, de, changer de rôle, etc., milieu. ça n'a aucun sens. Euh, mais sur Heroes of the Storm, il y a peut-être quelque chose à euh, faire. Euh...
2: Ouais, enfin après, quand même, moi je trouve que sur Overwatch, moi, j'ai joué beaucoup Ange, et après j'ai beaucoup joué, euh, attends, c'est quoi, c'est Pharah, Soda 76 et Reaper et ça c'est des assassins les trois non
0: euh, ouais c'est des DPS DPS, DPS. et donc, donc du coup je me
2: dis euh, bah, ça, ça a un peu du sens quand même parce que les autres euh, les autres classes j'ai pas vraiment joué notamment tant j'ai vachement de mal et l'autre c'est quoi c'est spécialiste c'est ça spécialiste ou pareil j'ai jamais joué et une fois j'ai testé je me suis fait défoncer mais après c'est parce que je connais pas mais je me dis ça peut avoir du sens parce que des fois il y a des personnages avec qui on a plus d'affinités etc et et on peut peut-être euh, bah, avoir une cote de, 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 de MMR, mais euh, finalement, est-ce que ça sert vraiment quoi
0: ouais euh, Un mod sur euh, StarCraft. Donc on se dit que peut-être on allait parler de mode de temps en temps. Euh, parce qu'on passe avec Marie beaucoup de temps sur StarCraft. Et à force, on ne sait pas trop quoi faire. On s'est dit qu'on allait peut-être aller explorer les modes. Et un mode qui a fait pas mal parler de lui euh, cette semaine, c'est le mode StarCraft Universe. Euh, donc il y a un mode qui est passé par Kickstarter il y a euh, quelques années. Euh, où euh, ils ont demandé de l'argent, ils ont reçu 84 918 dollars sur Kickstarter, ce qui est assez précis, euh, c'est une équipe de 15 personnes qui bossent dessus, alors dans les 15 certains font juste des voix, etc mais c'est quand même une équipe un peu conséquente donc voilà, 80 000 dollars sur Kickstarter euh, ils, je crois qu'ils ont eu des problèmes avec Blizzard au début parce que c'était compliqué de récolter de l'argent pour faire un mod, etc, finalement ça s'est résolu comme ils passent par le mode arcade, de toute façon bizarre. Bah, euh, enfin le mode est gratuit, tout le monde peut aller y jouer. Euh, et, euh, et il est en bêta fermé depuis novembre 2015. Et du coup, là, euh, maintenant, on peut y jouer ou tester, en tout cas, certains modes de jeu. Et en quoi consiste ce mode En fait, c'est un World of Warcraft dans le monde de Starcraft. Donc, vous choisissez une classe. Vous avez euh, le, la classe Ghost, la classe Preserver. Preserver, c'est les, les mecs, les Terran avec des grosses armures et des lances-flammes. Euh, vous avez Marine, vous avez Dark Templar, côté Protoss, Zilot, High Templar, euh, Firebat et Medic. Ah, c'est peut-être Firebat euh, ceux avec les lance-flammes. Préserveur du coup, je sais plus euh, c'est quoi comme classe. Euh, voilà, et Medic. Euh, donc, 8 classes, des classes Protoss, des classes Terran. Vous créez ce, perso ce personnage et vous jouez à StarCraft, comme dans World of Warcraft. Vous dirigez votre perso comme dans WoW. Vous voyez de dos, et puis vous allez. C'est scénarisé, il y a des cinématiques, c'est assez impressionnant pour un projet amateur, alors qu'il a quand même eu 80 000 dollars pour le financer. Mais voilà, il y, a, il y a toute une histoire, il y a des quêtes. Alors, la première quête, quand j'ai testé en proto, c'est une quête FedEx. On vous dit, va à tel endroit, faire ça, c'est un peu relou. Donc, on y va, machin. Moi, je dis, mais je vais faire un combat, je vais tester un combat. Et c'est vrai que dès qu'on commence et qu'on doit aller explorer une zone avec on est escorté par des Protos, il y a des voix, il y a des vraies voix du jeu Starcraft 2 qui participent enfin quand étant embauché pour enregistrer quelques trucs et et quand on se retrouve en tant que, que Protos face à un, deux cafards, un, un Zergling <rire> qui nous court dessus qu'on est en mode World of Warcraft et que là, on voit qu'il y a un cafard qui s'enterre, euh, on se dit « wow ». Et c'est assez rigolo, c'est assez prenant de, de se rendre compte. Voilà, on est dans Starcraft, mais dans un, une sorte de MMO. Euh, alors, pas un MMO, c'est multijoueur, on peut faire des raids, etc. Il y a beaucoup de vidéos sur le net, vous pouvez aller voir et vous pouvez tester en plus. Euh...
1: C'est assez impressionnant hein, quand même, quand ouais, euh, Ça fait vraiment une vraiment, instance, tu as, as, as le boss au milieu... Euh et avec des des de feu par exemple il faut esquiver tu te crois vraiment d'en haut après c'est un peu austère on voit
0: que c'est même le déplacement du mec c'est un peu mécanique c'est le moteur graphique de Starcraft 2 et que du coup quand on zoome sur les unités d'assez près c'est pas super fin on peut jouer avec des véhicules et combattre avec des véhicules dans certains modes de jeu c'est assez jouable mais on sent que c'est pas très réactif euh, qu'on a besoin, enfin, que quand on, on dirige un peu euh, le perso, qu'on veut jouer vite, ou qu'on appuie sur les touches, etc., ben, il, on a l'impression qu'il y a un peu de latence. Mais peut-être que ça va être réglé quand le jeu sortira euh, totalement. Euh, mais voilà, en jouant à ça, hier soir, je me suis vraiment dit que je voulais jouer à ça, mais dans une version peaufinée, faite par Blizzard, euh, avec des, des trucs haute résolution, etc., que vraiment, ça donnait énormément envie.
1: Du coup, les... je trouve que ça redonne aussi un peu de. Tu sais, il y, y a toujours le problème quand, quand tu joues à Starcraft, tu vois les unités de loin, ils sont petits, ils sont en masse, et, tu vois, c'est pas très impressionnant, un hein, Zergling, quoi. Et, euh, et du coup, là, quand t'as le Zergling qui t'attaque, tu vois, ça redonne un peu de, de poids au perso. Ouh, quand même, c'est les morches. <rire> t'as pas trop envie de te faire attaquer par ça. Donc voilà, je trouve que ça, ça permet de, de vraiment visualiser les personnages euh, que t'oublies un peu dans la masse de Zergling que t'as.
0: Ouais. Vous aimeriez jouer à un, un World of Starcraft Ça vous bah, fait rêver J'aimerais
2: bien tester pour voir ce que ça donne, mais après. Ouais. après T'as
0: pas, euh, pas le
1: temps entre tes quêtes Hearthstone, Aerosol pas... <rire> Storm. Trop de jeu, quoi.
2: Si on arrêtait les quêtes, ce serait tellement bien. <rire> mais peux tu pas. peux arrêter les quêtes. Non, je peux pas. <rire> tu fais ce que je tu veux. <rire> je, je suis un honnête citoyen qui a besoin de ouais, travailler. Qui a pour besoin pour de des travailler des
0: pour des pa payer ses <rire> paquets de cartes Hearthstone, pour pas avoir à, à débourser des euros. C'est ça. T'as raison. Euh, Parlons un petit peu. Euh, enfin de World of Warcraft alors World of Warcraft on est un peu retombé dedans vu qu'on est reparti à Tanaan alors avec je, avec marie on a déjà fini enfin moi il me doit manquer quelques points de réputation sur certaines réputations mais toi t'as fini depuis longtemps mm -hmm. tu viens les faire avec nous par pure charité euh. ouais comme je ça pour je faire sais plaisir. Et je
1: vous entraîne vers les les, les les crocs.
0: Voilà. <rire> Et euh, on a reçu un tweet là euh, ce soir là euh, que Tony me montrait de Patrick Béjar, donc euh, qui faisait avant Azeroth.fr notamment, qui fait encore beaucoup de podcasts aujourd'hui, euh, qui notamment a fait un un podcast un hors, -série. Euh, hors série du Rendez-vous jeu sur Légion, qui est vraiment super bien, qui résume. Euh, euh, à la perfection voilà si vous avez une heure et demie pour euh, tout comprendre de Légion de A à Z il faut aller écouter ce podcast en plus il est accompagné de Judge Heap et euh, de ah, euh, oh, je suis bien plus Tancor euh, le guerrier je crois que c'est encore. si je me souviens bien, qui est un YouTuber qui fait des vidéos qui résument Légion, enfin qui a fait des vidéos qui résument Légion, qui sont vraiment aussi très très bien, et c'est vraiment de super qualité ce qu'il fait. Euh, et puis euh, voilà, quelqu'un qui a retourné un peu la bêta de Légion, et donc qui sait de quoi il parle quand on parle de Légion, ce qui n'est pas notre cas, hein. nous on se garde la, la surprise pour quand je sortira. Euh, donc voilà mais euh, on a reçu un, un tweet de Patrick Béja qui nous disait enfin euh, qui sait qu'on enregistre le podcast parce que j'ai tweeté le fait qu'on enregistrait euh, et qui dit, dit un petit bonjour à tous nos auditeurs euh, donc voilà il, est, il, il pense à nous, il pense à vous si vous êtes un ancien <rire> d'Azeroth.fr, il pense à vous euh, voilà et euh, donc on s'est remis euh, sur Tanan euh, et on a été faire un tour de force et un tour de force c'était un peu euh, quand le pré-patch est sorti euh, on a joué un peu avec la transmogrification on a testé nos sorts etc et puis on s'est dit bon qu'est-ce qu'il y a à faire tant qu'ils n'ont pas encore lancé le contenu de Légion bah euh, voilà on tourne un peu en rond mais il y a un tour de force qui s'est activé assez rapidement à faire avec des auspices funestes euh, qui sont dans qui errent dans Grimard et dans Hurlevent auxquels si on parle ils nous donnent un, un tract euh, c'est un peu Ça ressemble ça. à la sec du marteau du crépuscule au début de Cataclysme. C'est un peu les,
1: les mecs à Châtelet qui se mettent <rire> sur une petite caisse et qui disent « Repentez-vous !» Voilà, ouais, c'est ça. ça quand même. Euh,
0: sauf qu'ils sont plutôt en mode de « La Légion arrive, ne luttez pas, ce euh, sont ouais. nos maîtres, et laissez tomber, euh, ça sert à rien de lutter. Euh, » Les tracts sont assez rigolos, mais il y a un tour de force de réussir à avoir tous les tracts. Il y en euh... a 16, c'est ça oh. euh... Il me semble. Il n'y a pas de 12 ou 20 12 seulement ouais, douze, ouais. Seulement, euh, euh, ce... seulement, ça m'a ouais. paru tellement long et pour ouais. les avoir il faut leur parler et toutes les 20 minutes un eh ben, tract potentiellement un tract et 20 minutes après de temps de jeu hein, c'est pas déco-reco c'est 20 minutes dans le jeu et eh ben on peut en avoir un sauf que c'est aléatoire et on peut avoir deux fois le même
1: ou huit fois le même
0: ou huit fois le même voilà donc <rire> c'est assez long il faut entre 30 et 50 fois enfin le faire entre 30 et 50 fois pour l'avoir et nous bien sûr dès le premier jour on a foncé et on a eu le tour de force donc on a bien bosser. Euh, avec
1: une technique Tout hors simplement,
0: paire. voilà, avec la technique hors <rire> que vous avez sûrement, si vous êtes baladé dans Grimard, dans Hurlevent, vous avez sûrement vu ça et vous vous êtes peut-être dit mais qu'est-ce qui se passe dans ce, ce jeu C'est de gens <rire> euh, Voilà, donc on l'appelle le tour de force de la mort des nudistes <rire> en gros parce que bah, vous alliez aux côtés d'un hospice funeste et vous voyez des gens tomber du ciel et mourir et puis euh, réapparaître et retomber du ciel et mourir tout simplement parce que quand on mourait, ça réinitialisait ce temps pour avoir un tract. Donc, du coup, bah, les gens se mettaient devant l'hospice funeste, enlevaient leur stuff parce qu'ils étaient malins. Et qui voulait pas payer de réparation. C'est pas Tony. Tony qui, lui, a payé pas mal de réparations. Et il, il voyait tout le monde tout nu autour de lui qui, qui normal, se suicidait Normal, il fait chaud. Ben, ouais. Et il s'est dit Oui, ben, moi non, je, je, je trouve qu'il fait un peu frustré, je vais garder mon armure.
1: J'ai un peu de pudeur.
0: Et oui, si on enlève son armure, on ne paye pas les coûts de réparation. Euh, et donc, euh, voilà, on se on jette, on, se, on monte on très monte, haut, on, on se lâche, on meurt on se met si possible un hospice funeste qui n'est pas loin d'un cimetière, comme ça on court, on attend les deux minutes de, mal de... Enfin, de temps de résurrection, parce qu'au bout d'un moment, bah, oui il faut attendre, et puis on repop et puis on recommence, et on fait ça 50 fois. Et là c'est vrai qu'on quand on fait ça, et qu'on voit tout le monde qui fait ça autour, on se dit qu'on a l'air vraiment cloche, tout ça pour un tour de force, <rire> un truc éliminé. Et puis là, on se dit, bon, on va essayer d'être plus malin que les autres, euh, après tout, on est trois pour le faire, donc l'un de nous pourrait prendre un... quelqu'un qui ressuscite, un personnage qui ressuscite, et puis ressusciter les deux autres, Plutôt que d'attendre les deux minutes à chaque rez. Euh, et puis après, on fera l'inverse. Euh, Tony ira chercher son et puis euh, enfin son prêtre pour ressusciter <rire> se ses nouvelles classes. <rire> et, euh, et puis voilà, et puis ça sera à moi de le faire. Et donc on a fait ça. Et c'est vrai que finalement, le temps que vous mourriez et que je vous ressuscite, vous étiez deux, ça me faisait pareil, ça m'occupait tout mon temps de cast en permanence de, de résurrection. Donc voilà on a pu faire ça assez rapidement euh, un, un raise, deux personnes qui font le tour de force alors assez rapidement c'était quand même un peu long hein. euh, et c'est là que des fois on se dit que dans warcraft on fait des choses débiles des fois mais c'est pas grave parce que tout le oh, monde le fait avec nous
1: C'était rigolo. c'était
0: rigolo on s'est bien marré c'est vrai c'est vrai, surtout que tout le monde le fait avec nous et on sait pas trop pourquoi tout le monde se met à faire ça, mais voilà. Ouais, Est-ce que ça a été patché dans le jeu Est-ce qu'on peut toujours le faire Je ne sais pas. Ouais, on l'a fait pas. assez rapidement aussi parce qu'on s'est dit qu'on ferait bien ce tour de force et que euh, y aller toutes les 20 minutes, c'était un peu casse-pied quand même. Donc là, au moins, on réglait le truc et c'était fait. Euh, juste une, une petite news dont, dont on voulait discuter c'était euh, sur les métiers dans Légion donc il euh, y a quand même une grosse refonte des métiers qui, ont, qui est faite et les métiers vont devenir vachement plus intéressants à exploiter alors que dans World of Draenor on passait notre temps dans les, dans les fiefs et on était assez autosuffisants finalement sur, sur un peu tout euh, là on va, on va pouvoir vraiment avoir des Enfin, avoir des recettes, euh, les améliorer euh, avoir des quêtes à faire des suites de quêtes pour pouvoir avoir des meilleures recettes euh, dans ces métiers et puis avoir besoin peut-être des autres joueurs euh, pour, euh, qui auront eux aussi des recettes améliorées dans les métiers que nous n'avons pas et ils ont amélioré l'interface et on le voit déjà dans le patch euh, que quand on ouvre l'interface des métiers enfin on a une fenêtre bien plus grande qui s'ouvre où on arrive à visualiser beaucoup plus de recettes d'un coup euh, et chose intéressante on peut classer euh, les métiers sont classés par extension donc on peut fermer l'onglet euh, WoW classique, l'onglet Burning Crusade of the King, Cataclysm, Beast of Pandaria ou alors The Draenor euh, je vous l'ai fait dans l'ordre et laisser ouvert que l'onglet Légion avec toutes les recettes euh, et du coup c'est beaucoup plus lisible et ce que j'ai trouvé intéressant c'est que finalement cette manière de faire moi j'ai l'impression qu'il faudrait qu'il l'utilisent partout euh, que quand on commence une extension de WoW qu'on puisse un peu faire un trait sur ce qui s'est passé avant par exemple, dans l'onglet monture, on, se retrouve, on commence à se retrouver avec 150, 180, 200, 250 montures. C'est, à part à faire une recherche par nom de la monture ou à gérer ses favoris, c'est impossible de scroller là-dedans et d'avoir une vision d'ensemble de ces montures, vu qu'on en a 250. Euh, et si ces montures étaient classées par extension et qu'on pouvait fermer les onglets des anciennes montures pour garder seulement les montures de l'extension en cours, voire peut-être les, les 12 ou 15 montures qui sont introduites, voire celles qui sont grisées, voire celles qu'on a déjà, ça nous donnerait pas d'objectif et puis ça nous paraîtrait moins euh, des montures perdues parmi euh, 250 on ou parmi 400. On pourrait se la péter un
1: peu, genre les joueurs de WoW Vanilla, tu vois, on met des montures de WoW Vanilla pour montrer qu'on est des vieux ouais. joueurs. Mais
0: ça, c'est déjà ce qu'on fait. Euh, mais c'est vrai que moi je trouve que. Enfin, moi en tout cas, hein, peut-être pas toi. Hein, moi je me la pète déjà. Hein. Moi je mets la monture la plus rare euh, possible. Et puis. Et moi là, je mets mon zèbre. Et puis, et puis je me fais whisper. Et puis je pars. Et puis. Euh, oh t'as eu cette monture C'est plus possible de l'avoir. La la <rire> et la euh, et, et du coup je me suis dit vraiment ce truc là, mais il y aurait besoin de le faire partout. Sur les mascottes, sur les hauts sur les jouets. Euh, de, de pouvoir. Ça veut pas dire qu'on enlève. Le contenu des anciennes extensions, on peut toujours le faire, on peut Pour toujours le classe, visualiser, en fait. mais on y verrait plus clair. Euh, et moi j'ai vraiment cette impression à quel point dans le jeu actuellement il y a trop de contenu si on débarque dans le jeu actuellement ou qu'on a un peu laissé tomber une extension, ben on se retrouve avec euh, des hauts faits par milliers où on n'y comprend plus rien tellement il y a de choses à faire parce qu'il y a une extension qu'on n'a pas faite, on se retrouve avec euh, des montures aussi où on ne sait pas du tout où est-ce qu'il faut les avoir et puis on se rend compte qu'en fait la monture qu'on aime bien, ben, il faut revenir dans un ancien continent, faire euh, 10 000 trucs pendant des heures et des heures, euh, donc je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je pense qu'il y aurait besoin de que l'extension fonctionne davantage enfin que World of Warcraft fonctionne davantage par extension que quand on finisse une extension on puisse dans le jeu avoir l'impression qu'on met un point final et qu'on n'est pas obligé de revenir sur les extensions avant même si on pourrait toujours le faire hein, ça ne serait pas un problème mais euh, donner plus de lisibilité sur euh, voilà ce qui se passe aujourd'hui, ça se passe là-bas un peu comme euh, quand on va dans un continent d'une nouvelle extension, ben on n'en sort pas on ne revient, euh, revient pas sur les continents d'avant, on n'a aucune raison d'aller dans les anciens continents
1: on peut y aller si on veut, mais c'est pas. Voilà, on, on peut pas toujours aller même, faire le quoi. contenu des extensions précédentes, ouais.
0: mais euh, voilà. Bah, c'est vrai que ça, ça
1: redonnerait peut-être un peu de valeur. Enfin, là, je vois par exemple les jouets. Je vais jamais dedans. C'est ça, il y, y, en, a, y, a y en a tellement que de toute façon, tu as oublié tout ce qu'il y avait. Et... Si on
0: voyait seulement les 20 ou 30 nouveaux jouets de Légion, bah, peut-être qu'on aurait. On jouerait plus qu'on aurait plus d'intérêt à les débloquer, etc. Plutôt qu'à se dire bon, je vais aller me prendre la tête à débloquer les nouveaux jeux de légion alors que j'en ai 150 à côté et je, je, je les ai même jamais lancés. Donc euh, voilà, on se ouais. demande un peu. Bah après,
1: c'est, enfin, tu parlais du système de favoris qu'ils ont mis en effet. Après, c'est ça quoi. C'est plus de, faut gérer tes favoris et mmh. mettre regardez ce que tu préfères et ça fait un peu le même effet quoi
0: mais du coup sur les métiers enfin voilà moi je ressens vraiment le fait que les onglets des métiers précédents je vais les fermer et je vais jamais les rouvrir quoi
1: ouais mais jamais. parce que tu n'as pas besoin sur les métiers
0: ben, bien sûr euh, si donc sur World of Warcraft le moment c'est le moment est venu aujourd'hui à quelques semaines de légion de se préparer pour le lore de légion histoire euh, qu'on
1: soit, pr qu soit prêt quand l'idane arrive
0: voilà et il euh, y a beaucoup, beaucoup de sources différentes pour cela. Et c'est assez intéressant parce que d'habitude, on a la cinématique de début de l'extension, qu'on a tous vu euh, au moins six mois avant, si ce n'est pas un an avant quand elle a été dévoilée. Euh, et puis, des fois, il y a euh, un livre qui sort. Par exemple, à Warlord of Draenor, il y avait le livre Crime de Guerre. Euh, le
1: tribunal de Garrosh. Euh,
0: oui, avec le tribunal de Garoche, etc. Donc, qui faisait vraiment le lien euh, entre la fin de du raid, du siège d'Orgrimmar et puis le début de World of Draenor, comment Garrosh s'enfuyait et, et partait en Draenor et voyageait dans le temps et partait en Draenor euh, et alors là cette, cette fois-là pour Légion on, a, on est vraiment assez abreuvé alors World of Draenor c'était aussi, il y avait aussi beaucoup de choses il y avait des films d'animation etc euh, mais là il y a un roman qui est sorti sur Illidan euh, qui parle un peu d'Illidan de son histoire euh, du début jusqu'à euh, Légion il euh, y a des BD qui ont été diffusées sur internet, pour l'instant il y a 4 BD, je ne sais pas s'il va y en avoir plus, euh, une sur Moira euh, qui est la fille de Mani Barbe de Bronze, enfin sur Mani Barbe de Bronze et puis sur Moira euh, qui intervient, euh, une sur euh, Anduin, une sur euh, Suramar, qui est une des zones de Légion. Euh, et une sur euh, Oroch, si je ne me trompe pas. La, la zone rock et des peuples qui vivent là-bas. Et euh, je les ai lues aujourd'hui dans le train pour préparer le podcast et c'est vraiment super bien. Ça fait, chacune fait à peu près 10 pages. C'est en ligne, c'est des PDF. Euh, et c'est vraiment super à lire et, et on a envie de savoir euh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer pour ces zones-là. Euh, ça, ça permet, sur Amar, par exemple, qui va être la zone de niveau max, niveau 110 à Légion... Ben, si on a lu la BD, on, en effet, on, on se demande qu'est-ce qui se passe là-bas. On voit Gul'dan, on voit la, la ville de Suramar, on voit ce qui se passe avec les démons et on se dit, bon, bah ben, comment est-ce qu'on va retrouver cette, cette ville, en effet, quand on va arriver au niveau 110 il y a un livre audio aussi qui va sortir qui s'appelle La tombe de Sargeras. Donc, c'est un, une histoire audio avec des sons, derrière, enfin de la musique derrière, une ambiance, etc.
1: Si on est vraiment méga paresseux.
0: Voilà, si on n'a pas envie de lire, et ben on écoute le livre audio. C'est en anglais pour l'instant. On ne sait pas. On... Enfin, je crois qu'il n'y a pas eu d'infos sur est-ce qu'il y aura une version française. Mais voilà, ça devrait être intéressant à lire. Et puis il y a les films d'animation qui sont sortis. Il y en a un sur Guldan, un sur, sur Khadgar. Ouais. Vous avez vu ces films-là J'ai vu que celui sur Guldan. T'as vu celui sur Guldan il est sorti cette est semaine il y, a, il y a quelques ah, jours. Et Khadgar, ouais, ça fait le. Enfin, quand on a vu le film.
1: En plus, ouais. Voilà,
0: c'est vraiment. Ouais, euh, c'est Khadgar qui revient à Karazhan, qui voit le fantôme de Medivh et qui oh. discute avec lui. Et c'est vraiment super. Quoi. Non, mais le style en plus de l'animation, elle est vachement meilleure. Ouais, parce
3: qu'en fait, sont des images fixes. Fixe, ah, mais mais euh, qui mais euh, un peu, ouais. enfin c'est pas vraiment de la artistique, on dirait un, des moins... ouais, fait du ça coup, un c peu des aquarelles, c'est moins
1: coûteux, pour oui ils avaient déjà
0: fait, ouais, il y avait ça sur les chefs d'œuvre, ouais. le style est
3: joli,
1: mmh. mais ils arrivent vraiment bien à faire à créer de l'attachement pour les mm -hmm. persos quoi. parce ouais. que du coup même Guldan euh, c'est clair on dit on est... ouais, ça, <rire> voilà, oh le pauvre gars <rire> <rire> euh, euh, Voilà. c'est oh le pauvre j'aurais fait cobble. peut-être pas mais voilà il, vraiment il, il développe le lore autour mm -hmm. sur différents supports en effet on peut trouver ce qu'on qu aime aussi euh, et du coup t'es vraiment euh, t'as un attachement pour les zones pour les, euh, les personnages avant même que ça commence ou pendant que le jeu est là et et c'est vraiment sympa hein, je trouve
0: ouais, et du coup je, moi je me trouve j'ai l'impression d'être assailli par le lore qui arrive de tous les côtés, qui arrive dans les livres dans les films, dans les BD euh, et du coup j'ai vraiment hâte de suivre l'histoire de Légion avec tout ce qui s'y passe tout ce qui va s'y passer et on sait déjà qu'il va y avoir du lourd, on a vu quelques spoilers un peu à droite à gauche Voilà, de choses qui vont changer radicalement dans l'histoire de, qui vont changer dans le monde de haut, qui vont vraiment faire avancer les choses euh, voilà on en a fini avec les news sur World of Warcraft et sur les news bizarres on passe maintenant à notre partie hors sujet et on va parler un petit peu du site JudgeEep. En CG, ce mois-ci, on voulait parler du fan site bizarre numéro 1. Je pense qu'il est numéro 1. Euh, Judge Hip. Alors, Judge Hip ou Judge Hype Vous connaissez toute l'histoire Non. Bon. Tout l'air, <rire> il me dit Ouais, connais, tout le monde connaît ça. Tout le monde ça. connaît ces gens. Voilà, tout le monde dit Judge Hype parce que c'est avec un Y, mais à la parce base. Parce que c'est la hype, voilà. il a la hype, ce Judge. Non, parce que c'est Hyperion, son pseudo. Il est devenu le Judge Hyperion dans Diablo, mais il y a un nombre de caractères limités, donc ça fait Judge Hip donc voilà c'est Judge Hip. c'est Judge Hype, des fois on se dit que ça sonne mieux euh, donc Judge Hip le fancy bizarre numéro 1, pourquoi on en parle euh, parce qu'il a fait, il a posté deux articles euh, il y a quelques semaines euh, où il a expliqué qu'est-ce que c'était que de gérer un site comme, enfin, un gros site de fans comme celui-là. Euh, à quoi correspondait sa journée type, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant de dire ça et de voir un peu le quotidien de ces gens qui sont webmasters et, et qui tiennent un gros site de news, euh, qui est un peu, pour beaucoup de gens, le graal du, du métier, enfin, le métier le plus intéressant à faire parce que, voilà, on on travaille sur quelque chose, dont on est fan, on a des exclusivités, on va dans des voyages de presse, on va à la BlizzCon, etc. Donc c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Et, euh, et c'est vrai qu'en lisant ça, euh, bon, on savait à quoi ça correspondait, que ça correspondait à beaucoup de travail, mais on se dit que c'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Euh, donc avant, avant qu'on en discute un peu, deux minutes, est-ce que vous, ça vous fait rêver, vous de de piquer la place de Judge Heap. <rire> c'est
1: maintenant le push, de là, ça, ça y est <rire> de, de, non. De, non,
0: non, mais de faire quelque chose de genre-là, d'avoir un site de fan. que de Ça devient votre
2: métier. Moi, il y a un gros poil dans la main. Marie-Ève, non, Christophe. <rire> <Je>
1: préfère... <rire> Cancer power, paresseux. <rire>
2: <rire> Préférons jouer plutôt que
3: travailler. Un podcast, ça me suffit.
1: <rire> ouais, en même Te en temps, c'est gratifiant quand même.
3: Bah... Ben, le mec, à mon avis, il est passionné, donc ça doit être cool, mais, le euh. Le mec. Non, <rire> monsieur, bah. Monsieur Jodi, s'il vous plaît. Non, enfin, travailler dans un, enfin, faire un truc euh, dont. Okay. Tu es passionné, ça doit être génial, mais ouais. après,
1: tu sais, ça le début, demande beaucoup ça doit... de boulot,
3: mais moi, ça m'attire pas, pas spécialement.
1: Une <rire> <de paresseux>. euh, <rire> yeah mais... ça, ça doit être, par contre, vachement grisant au début, où tu, tu fais ton truc, ça monte, ça monte. Et les premières fois où il a dû être inv... où il a été invité à la BlizzCode, ouais. ça, ça a dû être génial d'aller rencontrer tes, ouais. tes héros, tes... les gens que tu adores, que tu suives, dont tu fais les news. Et... Me... Enfin, enfin, Arthas, si il n'était être... pas
0: vraiment là à la BlizzCode. Hein.
1: Il n'y avait pas une statue <rire> si, <rire>
0: en je, héros. Je, je me demande,
1: demande
2: s'il a pleuré la première fois. C'est <rire> <rire> n'importe quoi. <rire>
0: <rire> Moi, c'est un truc qui m'a toujours fait un peu rêver, euh, ce truc de gérer un fan site, etc. Et puis, de, puis que ça marche, puis que ça devient une activité professionnelle. Et c'est vrai que quand on lit un peu son récit, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte le boulot que ça représente euh, depuis des années, comment c'est parti d'un site de fans sur Diablo. Et puis finalement, ça s'est élargi aux autres jeux Blizzard. Euh, il, donc il gérait ça avec son frère dont le pseudo est Charas qui s'occupe plutôt de la partie technique et qui s'occupe voilà, de toute l'infrastructure du, du web et le site comme il est très vieux et que finalement ils sont partis de zéro euh, bah le site il n'est pas en Wordpress il n'est pas en Joomla donc il n'est pas dans un, je sais pas comment on appelle ça un intégrateur web ou je ne sais plus comment ça s'appelle mais voilà un, un, un truc où finalement un site web c'est des legos qu'on met dans un certain sens et c'est pas très compliqué c'est vraiment un site euh, voilà fait pour euh, enfin, par rapport à ce qu'ils veulent faire et qui qui est complètement euh, monté de a à z euh, donc c'est un boulot assez fou et, euh, et il parle de cette époque où World of Warcraft s'est lancé et c'est marrant parce que comme chez Blizzard ou quand World of Warcraft s'est lancé et que ça a été un succès fou, bah ça leur a demandé énormément de travail, ça a été compliqué les premières années euh, Judge nous dit que euh, ça a été un peu pareil quand World of Warcraft s'est lancé il y a eu un engouement de fou et c'est là qu'ils se sont rendus compte un peu que, bah, que, ouais, que c'était un travail à ton plein, que c'était vraiment un boulot de fou et que et qu'il fallait y aller parce que euh, il y avait énormément de choses à faire et du coup à cette époque là ils, ont, ils avaient fait une base de données euh, de tous les objets, de tout ce qu'on trouvait dans le jeu. Euh, et ça, c'était un travail euh, énorme et que c'était pas euh, n'importe qui pouvait dire Ah ben bah tiens, je vais faire une base de données World of Warcraft. Non, c'était un truc euh, titanesque. Il n'y avait du coup, pas
1: WoWed à cette époque-là.
0: Euh, Ou c'était le début de WoWed, peut-être en Parce parallèle, mais il y avait plusieurs bases de que... données. Et c'est vrai, sur John il avait un add-on qu que je pense Chara avait développé, euh, qu'on pouvait intégrer dans WoW et qui récoltait mm. les données. Euh, qui était euh, qui permettait de partir vers Jive qui était analysé et qui ensuite euh, était euh, voilà était rebalancé sur le site et on voyait quand on cherche un objet on cherchait son où est-ce qu'il était enfin qui, qui elle était tombé sur quel boss et ben on voyait qu'il a été il est tombé 2500 fois sur telle telle personne euh, avec un drop rate de temps parce que c'était les données récoltées par les 200 2500 mecs qui avaient eu la donne et qui avaient euh, euh, voilà récolté ces données euh, et finalement on se rend compte en lisant son récit à quel point c'est un boulot euh, difficile parce que ça veut dire être toujours en alerte sur les news qui peuvent tomber à tout moment, euh, peut-être des moments où on fait des news un peu de tout ce qui se passe, des cosplays, des machins pour, euh, voilà, pour donner des news quand même qu'il y ait des choses à lire sur le site. Euh, et puis tout d'un coup, c'est l'avalanche euh, et il y a euh, un, un patch euh, de Diablo 3, un patch de Overwatch et un patch de Starcraft 2 qui arrivent euh, plus ou moins en même temps avec des news. Et là, tout d'un coup, la soirée, on n'avait pas prévu de travailler spécialement ou juste d'être en veille euh, sur les news. Et puis, on se retrouve à bosser euh, comme un taré pour euh, ouais. tout sortir ouais. rapidement. Euh, euh, donc, ouais. c'est vrai que ça paraît euh, un, peu, euh, un peu gargantuesque comme, euh, comme travail.
2: Ouais, c'est marrant parce que là, ça me fait penser à une anecdote. Enfin, même pas d'anecdote, c'est un truc actuel. C'est l'un de nos anciens membres de notre, membre notre guild qui a fond sur la K-pop, qui a fond sur la culture coréenne, etc. Donc, et du coup, il a monté un site pour faire, euh, donc, du coup, l'actualité sur euh, tout ce qui est Corée. Et il me disait que bah, c'était dur parce que lui, pendant qu'il travaillait, euh, tous, les autres, tous les autres sites, bah, eux, ils sont attaqués pour... Euh, il ouais, y a les des trucs news, qui, sortent, qui, les sortent, des qui sortent qui sortent qui sortent et lui bah, comme il au travail il, il est obligé d'être à fond pendant ces pendant ses moments de, de repos pour pour essayer de trouver les informations pour essayer de vite taper news et essayer de l'envoyer alors que alors que des fois bah, déjà c'est un peu trop tard parce que les autres sites qui sont fans de, de k-pop bah ils ont déjà envoyé les, ouais, les si news, ils sont euh...
0: populaires ouais, il pique, ils travaillent dessus coup, euh, et ils sont en plein dessus, et
2: tout et donc ouais, je peux comprendre que c'est un, un bah, c'est c'est un boulot de fou quoi
1: Ouais, bah pour ta vie perso, c'est un peu foutu quoi. Ouais.
2: Tu <rire> t'insinues que Monsieur JoJaip n'a plus de vie perso.
1: <rire> bah, je sais il après il faut prendre des esclaves pour t'aider quoi ouais. parce que sinon euh, bah, comme et... les trucs en freelance hein, ça ouais. prend vachement et justement
2: c'est un peu ce qui se passe
0: comme business model sur les sites internet c'est que souvent les... En fait, les budgets publicitaires sont assez en chute libre depuis des années et donc il faut vraiment faire du chiffre et faire beaucoup de news pour que le... les sites puissent survivre et euh, ce qui s'est passé c'est qu'il y a pas mal de sites qui sont développés avec une personne avec une sorte de système pyramidal où une personne est à la tête peut-être une ou deux en dessous euh, qui guettent de l'argent et puis euh, plein de rédacteurs qui font ça qui sont payés soit au lance-pierre soit pas payé du tout qui sont juste contributeurs et qui font des news etc euh, et, et Judge enfin euh, sur jeep en tout cas ça marche pas comme ça en tout cas il, il a des gens euh, qui bossent avec lui qui sont vraiment enfin euh, qui enfin j'ai l'impression, en tout cas, il me semble, c'est ce qu'il en dit, hein, qu'il que, voilà, qu travaille vraiment officiellement pour le site. Euh, et il n'est pas rentré dans cette facilité de se dire « Bon, bah, hop, euh, tout le monde peut publier sur le site, allez-y, faites des, faites des news. » Et puis euh, comme ça, j'ai moins de boulot. Quoi.
1: Surtout que tu dois pouvoir trouver des éclairs assez facilement, parce que comme c'est du loisir, tu as plein de petits voilà, jeunes qui bah, rêvent typi... de percer. Oui, oui mais et... c'est ça,
0: typiquement. Et typiquement, voilà, nous, on fait ce podcast comme ça pour le fun, parce que ça nous éclate. Euh... Et, et c'est tout, et on n'est pas payé pour, et voilà, on ne le sera pas, euh, mais, mais ça nous éclate, et du coup on peut trouver des gens qui ont envie de rédiger des news et que ça éclate, etc., euh, mais du coup ça veut dire peut-être une qualité moins bonne, parce que voilà, tout le monde fait ça un peu vite fait, il faut corriger, il faut relire, etc., et il n'est pas tombé dans cette facilité, il a toujours fait les choses de, de manière pro. Euh, il nous parle de l'obligation de s'adapter aux nouveaux médias et de toutes les questions que ça pose quand euh, donc euh, d'utiliser Facebook, d'utiliser Twitter, de, de gérer les communautés euh, là-dessus. Euh, la question est-ce qu'il faut créer une web-tv, est-ce qu'il faut euh, faire des choses sur Twitch, etc. Et, et beaucoup de choses sont développées sur le et réseau coup, de YouTube sur, plus sur ces sujets. Voilà, en effet, et c'est c'est un boulot titanesque. Euh, c'est toujours le beau qui revient. Euh, voilà, et il faut lire les commentaires de la communauté. Et ça, c'est aussi <rire> beaucoup de boulot, parce que sinon, euh, si la communauté parle d'envie, dès qu'elle a l'impression que personne ne, mmh, ne suit ce qui est dit, bah, finalement, euh, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Euh, et puis, il faut aller euh, aux événements euh, à la BlizzCon, aux événements à la Gamescom, aller euh, voilà, à tous les événements qui ont lieu, les, les press tours etc. Et ça aussi, bah, quand on est parti 2-3 euh, jours en press tour on ramène plein de news, mais en attendant... Euh, il faut quelqu'un à la maison qui, qui continue, continue, faire continue à faire des tourner le site et à ce qu'il y ait des news, à ce qu'il y ait des choses qui sortent quoi. Donc voilà, c'était donc juste, juste une petite partie pour vous recommander d'aller lire ces articles surtout si ça vous intéresse d'être webmaster, si ça vous fait rêver ce métier, <rire> pour ça être vous montrera le que fait. non, ça vous montrera <rire> que voilà, il faut pas croire que les gens qui font ces sites bah, euh, se roulent les pouces et juste euh, sortent trois news par jour et tout va bien et, et ils engrangent le, les budgets publicitaires de ces sites. Euh, voilà, c'est vraiment beaucoup plus que ça. C'est vraiment un boulot titanesque et c'est vraiment euh, super tout, tout, ce qui, tout ce qui se fait en tout cas euh, de ce côté-là.
1: Oui, puisque c'est titanesque, mais c'est passionnant aussi et tu vis des, il faut des, des être expériences passionné que euh, tu ne vivrais vrai. pas autrement. Quoi. Ouais.
0: Voilà, c'est très important d'être passionné par le truc euh, en effet. Mm. Euh, voilà, on se quitte là pour ce mois-ci, on a passé un bon moment ensemble, on voulait juste euh, faire une petite annonce du coup parce qu'on a vu euh, le tweet euh, des, que, que euh, Patrick Béja proposait de fêter les 10 ans d'Azeroth.fr, donc le podcast World of Warcraft qui, est, donc, qui a commencé il y a 10 ans euh, et qui est le premier podcast que Patrick Béja a fait et du coup on voulait un peu relayer cette news en disant qu'il va voilà, lui proposer de faire un... Un, une IRL, donc de se rencontrer dans la vraie vie le samedi 10 septembre euh, à 15h donc euh, voilà, suivez Patrick Béja sur Twitter ou sur son site euh, pour avoir plus d'infos euh, voilà, on, on va essayer d'y être de notre côté parce que, voilà, voilà, bon nous, fan est, voilà du début euh... bon fan du début, on se dit que c'est peut-être le moment... Euh, d'être là et puis de, de rencontrer un peu la communauté je pense que ça va être quelque chose de très sympa parce que on va se retrouver finalement en, entre personnes qui, qui jouions peut-être à World of Warcraft à l'époque euh, qui peut-être avons suivi les, les jeux Blizzard et, et maintenant euh, jouons à Overwatch, jouons à Starcraft jouons à, à Hearthstone etc, etc. Euh, donc voilà n'hésitez pas à aller chercher le, le, les coordonnées euh, sur voilà euh, les infos sur, voilà, sur les infos son site, sur, euh, son site. Euh, c'est sur euh, friendspin.fr euh, toutes les infos donc le 10 septembre de 15h à 17h euh, voilà et puis du coup on se dit au mois prochain on sait pas quand est-ce qu'on va revenir on a un truc dans les cartons depuis un moment qu'on veut faire et on va peut-être le faire dans les prochaines semaines si on trouve le temps euh, c'est de faire un podcast spécial euh, hors sujet sur un sujet qui n'a rien à voir avec Blizzard
1: qui comme est, le nom l'indique <rire> ouais, qui est Pokémon Co.
0: parce que la dernière fois, on a fait <rire> du hors sujet mais <rire> du hors sujet sur World of Warcraft enfin, un spécial ouais, pré-patch World of Warcraft euh, là c'est vraiment hors sujet parce que ça n'a aucun lien avec bizarre c'est sur la réalité virtuelle et la réalité virtuelle c'est quelque chose qui nous passionne assez euh, moi j'ai hâte de tomber dedans et en fait je dis que j'ai hâte de tomber dedans euh, complètement mais en fait on est déjà un petit peu tombé dedans puisqu'on a un HTC Vive euh, ouais, avec lequel on s'amuse un petit peu euh, régulièrement et on teste un peu tous les, les nouveaux trucs qui sortent. Donc voilà, donc, on a tous les cas de tester un peu la réalité virtuelle, fait quelques jeux, quelques expériences et on se était dit qu'on pourrait vous faire un petit débrief là-dessus et vous faire quelques commentaires et vous dire qu est-ce est qu'on y voyait l'avenir ou est-ce qu'on y voyait un petit flop retentissant euh, euh, pour les prochaines années. Euh, donc voilà, on se fera sûrement un petit podcast euh, VR. Comme pour on dit,
1: patienter jusqu'à la sortie de Légion. Pour
0: patienter et puis un petit podcast peut-être euh, fin août, on verra euh, quand est-ce qu'on le fait. Euh, voilà, début ou... septembre quand même. Peut-être début <rire> La question, c'est est-ce qu'on en fait un avant Légion, et puis est-ce qu'on en fait un après pour deux semaines après pour débriefer Légion spéciale où En suspens. On parlera de tout ce qu'on a fait sur Légion et comment c'est formidable. Voilà, on se laisse là, on se retrouve à la prochaine fois. N'hésitez pas à nous suivre sur le flux RSS, enfin euh, en nous cherchant sur iTunes, sur une application de podcast, ou en suivant en nous suivant sur Twitter. On est sur Twitter. C'est quoi notre Twitter Je sais même pas. Euh, cherchez Ghost Titan Adventure sur Twitter. Vous allez, vous allez nous trouver. Je sais même pas c'est quoi mon mon de Twitter, <rire> c'est un peu la news. Euh, mais voilà, on est sur Soundcloud et donc on se retrouve le mois prochain. Et, euh, et voilà, amusez-vous bien sur le jeu bizarre. à plus. Salut, au salut. revoir.
2: Salut,